0: bonita e aleatória deste BR, como é que vocês estão, tudo certo? Se não tá, vem com a gente que vai ficar. Eu sou o Eric de Oliveira e eu tô aqui com os meus bradinhos de podcast. Se apresentem, galera.
1: Fala, pessoal, tudo beleza com vocês? Pablo Vieira aqui.
0: Vai, Yuri, demônio. <risos> <risos> salve, salve, galera. Yuri Muniz aqui. Bom, gente, então, tem uns recadinhos pra dar pra vocês antes de começar o episódio. Lembrando a vocês que, né? Caso vocês queiram deixar recado, é, dar um feedback, sugestão de tema, interagir com a gente. Manda nudes. Tem dia. a nossa. É. <risos> a, a, a gente tomar. vai julgar, a gente vai avaliar. É, e é rigoroso o processo. Episódio
1: de julga, julgamento de
0: nudes.
2: <risos> Análise de nudes. Meu que bonito que vai sim, ser. Meu até não. Mas Muito eu bom, vou uma cadeirinha. estrela para vocês.
0: Credo, que delícia. Deus me dibre, mas quem me dera.
3: <risos>
0: <risos> então, caso vocês queiram fazer essa porqueira, é arroba aleacastunderline e pode mandar direct, né? Porque é mais prático e tal. É, se vocês preferirem uma coisa mais formal, marcar um, um café, um jantar pós-pandemia, lógico. É... Aleacast, podcast, tudo junto arroba gmail.com e a gente também tá em todas as plataformas de podcast disponíveis, conhecidas e não conhecidas, a gente tá no Spotify, no Deezer, Apple Podcast Google Podcast
1: onde tiver a palavra podcast tu pode procurar que a gente vai estar tá lá, cara isso aí. <risos>
0: é isso, é só digitar Aleacast e aí vocês vão ver o seu bolinha que é o nosso mascote lindo, maravilhoso isso aí. E antes e a da dona gente começar o episódio podcast
2: lá a gente não falou não, né? Ela não falou com a gente <risos> ainda não. Aquela Leacast lá, tá? Por favor, entre em contato com a gente.
1: É a moça tu, que tem né?
2: moça deixa do perfil ela, arroba
1: Leacast no Instagram. Por favor, troca com a
0: gente. É isso aí. <risos> Ou a gente vai te hackear e te dar ban. É isso. É isso. Brincadeira <risos> E antes da gente começar o episódio, galera falar de um, de um camarada nosso aqui Que tá dando uma força com a arte do, do último episódio e tal Dos últimos episódios é, O nome dele é Fabrício Fercher Ele é o cabeça da Black Sheep é, ovelha negra né? Só passar pro inglês, bonitinho Pá, O cara é designer Faz gestão de redes sociais, produção de conteúdo Designer publicitário é, faz foto e também é videomaker e se vocês quiserem conferir, ele tem página no Instagram, é bem legal o trampo dele
1: é cara, procura o trabalho dele cara, é maneiro pra cacete, criativo é toda a parte de gestão de mídia aí, tá com ele que o cara é bom
2: vai lá o cara é bom, procura ele, é camarada nosso desde, desde criança né Paulo uhum. o, é, o maluco é fera tá aí saindo com a gente, dá uma força também pro podcast então, só procurar lá, galera, que vocês vão curtir muito o trabalho dele, tá? A, gente tá? a gente tá trabalhando junto aí também. Então, confere lá que o cara é bom pra caramba, gente. Vocês vão se arrepender, ó. Então,
0: galera, é black underline No ele, Instagram vocês encontram ele lá. Show de bola? Isso aí.
2: É nóis que voa pro show. Bom, galera,
0: é, último recado aqui. Uma notícia não muito boa, né? Mas a gente precisa falar. É, não sei se vocês repararam, em alguns episódios é, o link não tá com a gente. Uhum. Mas como a gente já citou, ele tem a, a cadeirinha VIP dele aqui, de ouro. Ele Sim, é tá membro bom. fixo e tal. E assim, ele não tem aparecido porque ele tá com um problema de saúde e tal. Mas ele tá se cuidando, tá? Tá. É, a gente tá sempre de olho Buscando notícia dele pra saber como é que ele tá E não se preocupem Tá? Ele tá de boa Ele tá de boa É, ele tá de boa, vai ficar tudo bem
1: Hashtag Volta Link Hashtag É isso link. Hashtag ele, Força ele Link
0: nós Sim E em breve e... ele tá aí lançando a braba com a gente Isso aí Sim,
2: Saudade do, desse menino, gente <risos>
0: Todos nós estamos. Então, vamos ao tema de hoje, que é pirataria. Yoho, yoho, yoho. Yoho.
1: E uma garrafa de rum
0: é, não é bem essa pirataria não, seria legal falar a respeito mas, né, a gente a gente resolveu partir pro outro lado da forta, é, é. da pirataria mas serve? Pô. E... é, serve, serve eu acho que tu... uma levou a outra, né
1: pensa que o, o, o maior site relacionado ao assunto de hoje é o The Barrett Bay
2: é o rei, é o rei delas é o rei delas a gente trabalha com referência, galera é isso Tapitão tá como? Referência Tremendo
0: que... Tá feliz O escudo Você... da referência Chega a tremer Vocês chega. estão prontos, crianças?
2: Que estamos, Capitão
0: Bora falar de pirataria, então É isso Garrafa de rum na mão e vamos que vamos
2: Não, não, não Eu só, Eu só queria só fazer um adendo aqui rapidinho Lá vem o Yuri, que... o cara dos adendo, cara. Todo episódio é. tem tá adendo <risos> Passei de adendo ele né? <risos> Não, é sério, porque é, pra galera que, que ouviu o, o, o último episódio, né? Vocês estavam falando aí sobre o uma garrafa de rum Eu espero que ninguém tenha notado que eu estava um pouquinho alterado naquele episódio. Cara, é aquele episódio
1: sai. ali, até os sobros estavam
0: alterados, cara. Tá, <risos> é, cara, tá tudo bem. Foi igual eu falei no, no episódio aí, mano. Tá confuso, relaxa que vai ficar tudo mais claro, ou não. Ou não. É, não abraça é é, abraça nós e vem no flow. Eu não é posso isso. mais
2: gravar com a garrafa de uísque do lado, não Eu <risos> Não é bom <risos> a, gente
1: a gente tem que parar de falar no flow, cara A gente vai tomar processo do flow aí daqui a pouco
0: é. <risos> uh, são, são várias faltas né, cometidas daqui a pouco A gente vai ganhar um cartão vermelho vai tomar Mas agora pra... a,
2: gente é, é. a gente é companheiro de trabalho deles é, Pior ainda, sabe da né, cara
1: ah, ainda. É pior ainda, cara. É concorrente. Ah, não é concorrente, não. As Estou são
0: sentindo uma
1: treta. Pensa o seguinte: se o cara tá ouvindo o nosso podcast, ele não pode estar tá ouvindo ao mesmo tempo deles, então. É.
2: Não é porque a o jogo de trabalho inverso. Não é porque eles o jogo é de corrida gente, e o jogo de tiro que eles. que eles não
1: competem. Entendeu?
2: que o cara só pode jogar um
1: de cada vez.
2: A gente
1: tem.
2: A gente tá rolando o D20, a gente vai na sorte O dado que desceu. Ah cara, não fala isso não Que me dá até trauma, dá até arrelia Dá saudade,
0: né? Dá, dá saudade Dá trauma, dá arrelia, dá tudo junto <risos> uh, RPG é uma Uma grande mistura De emoções
1: Inclusive Mas dá pra sim. começar a falar de pirataria já falando disso Porque eu nunca vi um livro de RPG original
0: Eu já? Eu <risos> já? Porra, pior que a é. verdade, cara. <risos> Parando pra pensar aqui, eu nunca vi, não. Olha só, que claro locura. que já. Claro que já. Original?
2: Já, ué. Lembra do, do Réveillon, não? Que a gente passou jogando RPG também. Lembra lá. Era o original do... aquilo lá? Lógico, porra. O... É o Barbieri, né, gente? É o Barbieri. Ah, ele Pô, é enrolado. Porra, ele não só tem é, um livro original, como ele tem livros originais. Ele tem até o bestiário não. original. Ele, pouca... ele é um anti-pirataria, anti então.
0: As poucas hum, vezes sim, que eu não. joguei RPG
1: de mesa, era aquela Shadow's mesmo, braba. Eu <risos> adoro esse paradoxo, sim e não.
0: Uhum. Acho que todo mundo é, é um pouquinho sim e não. Acho que tem, tem muito mais gente que é não. Tem muito mais gente que é sim. Uhum. Porque, cara, querendo ou não... É uma coisa que te traz certos benefícios, assim, você tem mais um, um acesso mais fácil a alguns serviços. Uhum. Isso não tem como negar. Eu acho que a maior é. prova de que a, a pirataria nunca vai acabar é música. Não, mais Filme ou menos. Também. Eu acho que,
1: cara, pratica, a, a pirataria de música tá quase erradicada, se tu for pegar nos serviços de streaming hoje em dia.
0: É, é. deu, deu uma, uma cortada legal.
1: Uma que continua forte é de filme, porque os serviços de streaming ainda não atendem. Por exemplo, filme uhum. de lançamento e tal. É. Mas música, eu acho que praticamente acabou, cara. Se tu for pegar é, que é. O, o Spotify da vida tá, sei lá, 10, 15 reais no máximo e tu pode ter acesso a qualquer música do mundo. Então, eu acho que pelo menos isso a indústria conseguiu vencer.
0: Bom é, ou né? o Na época que o... Vamos dizer assim, que a, surgiu o MP3, aí porra, acho que a é pirataria
1: Não, de eu, colônia. Eu sou full geração MP3, cara. Eu, uhum. eu, 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 eu acho, acho que, eu que sou todo com... mundo aqui, né? eu acho que na minha vida eu comprei três CDs, cara, originais. É,
0: porra, é eu, eu confesso, cara, eu tentei, tentei fazer coleção.
1: Eu,
2: comprei, Não, eu, eu devo ter comprado, porque aqui em casa a gente, a gente sempre foi adepto. É o Gisque Man, então a gente tem muito disco aqui. Não, a gente eu tinha CD, só que... O próprio que... Camelô uhum. vendia disco original.
1: Aqui em, casa tinha coleção de... aqui em casa tinha coleção de música, mas era do meu pai e tal, da minha mãe, do meu tio, que meu tio era de DJ, então ele tinha é. coleção gigante de vinil, de, de CD e tal. Mas eu pegar pra comprar um CD mesmo, que, até porque os gostos eram bem diferentes, eu já, já era mais metaleiro e tal... Eu acho que eu comprei três CDs na minha vida, assim, então... Oh, meu, <risos> Porque quando eu passei a, a, a querer ouvir as minhas próprias músicas, já tinha MP3. Então... Eu fui um adepto bem early de MP3, assim, no começo. Quando começou o formato MP3, eu já tinha. Então... Eu nunca parei pra
2: comprar, eu quero ter um CD só pra dizer que eu tenho, assim, <risos> ah, eu sempre comprei. Cara, principalmente aquelas, aquelas versões do Love Metal. Lembra do Love Metal? Uhum. Porque era, era muito ele bom, cara. era muito Mas aqui também sempre foi dos dois lados, né, irmão? Até porque, né, relembrando aqui mais uma vez, o, o, os nossos pais, né, o, o meu pai e o pai do Pablo, eram melhores amigos. Então eles trabalhavam com o High, então a gente sempre Sim. teve um acesso maior ah. o acervo de música, esse tipo de coisa assim, principalmente e, MP3. E
1: lembrando que MP3 não quer dizer pirataria. Porque, por é. exemplo, é, 90% das MP3 que eu tinha eram de CDs que eu copiei originais, entendeu? Porque o que, que sim, eu sim. acontece? Quando o formato de MP3 surgiu, e o meu pai sempre foi early adopter desse, desse tipo de tecnologia, a gente simplesmente pegou toda a nossa coleção de CD que a gente tinha e digitalizou ela toda para MP3. Então, é. a gente tinha um acervo de... Isso eu tô falando de 2002, 2001, por aí? É, bem gente, lá pra trás. A gente já tinha um acervo de tipo 30GB de MP3, todas originais copiadas de CD, entendeu? Então... Não, e
2: também é, é, é bom lembrar também que o MP3 também não quer dizer Pirataria, porque até o próprio MP3 Também vinha com músicas aleatórias Assim que... Mas era... aí era
1: pirataria mesmo Era o MP3 que era xing-ling e vinha Com música pirata dentro dele
2: Não, pra testar, <risos> o MP3 vinha com Uma coisa, eu tinha então, MP3 mas, original então, mas, aqui mas não era Tu é, pagou
1: pelaquela música, cara Tu não pagou não. É, isso, aí, isso aí Exatamente <risos> Eu conheci essa despreze, música porque pai, Vinha né? no meu MP3, cara
2: eu achei que era a única, não era nem uma das principais porque eu tive uns dois ou três MP3 e todos eles tinham essa
0: alguns, alguns tinham além dessa de, é, é. de demo eu mas tinha MP4 era... que vinha essa
1: e mais umas duas assim
0: é, o, o resto era o artista desconhecido
2: é o um artista mais ouvido, mais conhecido porém desconhecido ao mesmo tempo
0: é um paradoxo ambulante o cara né? É. Cara, eu é, gosto, a... eu gosto do artista desconhecido
1: A grande verdade é que assim A pirataria faz parte da cultura do brasileiro É uma coisa que não tem como negar Sim. Porque muita coisa a gente só foi ter acesso Graças a pirataria, entendeu? A própria cultura de videogame no Brasil cara, Não existiria se não fosse pirataria a, Sim, sem dúvida a, a parte de informática também Cara é, O meu pai, por exemplo, em 88 quando ele trabalhava na, na UCP, que é uma universidade que tem aqui em Petrópolis, é, os computadores da UCP eram é, Apple, Apple pirata, cara.
0: Nossa, é, é
2: verdade. velho. Bem levado, era cara.
0: a maçã inteira, ela não vinha mordida, não. Porque o que, que acontece?
1: <risos> é, o Brasil tinha uma, tinha uma lei chamada Lei de Reserva de Mercado, que era uma lei criada durante o período da ditadura, para favorecer os produtores de tecnologia locais. Então você não podia Sim. importar nenhum produto Que fosse fabricado aqui no Brasil Mesmo que esse produto do Brasil fosse inferior Entendeu? Sim. Então por exemplo, se existe um computador feito no Brasil Mesmo que ele seja uma calculadora Tu não pode importar um que seja bom Porque a lei não permite Aí o que, que o pessoal fazia? Eles iam lá para fora Os fabricantes é, Compravam o, o original No caso nessa época era o, o, o computador da Apple Era o Apple II eles analisavam todo o circuito eletrônico, que era muito mais simples naquela época, óbvio, e faziam uma réplica fabricada aqui no Brasil, que aí se passava como produto nacional. E isso não se aplicava... Não gosto, é, isso não se aplicava só a computador. Videogame também. É, Tinha vários clones de Atari, da CCE,
2: Gradiente,
1: hein? de outras marcas. O próprio o, o NES, né, o Nintendinho, pouca gente no Brasil jogou o NES de verdade, mesmo fabricado pelo é. então Nintendo. Porque uhum. a maioria uhum. jogou o da Gradiente, que era o Phantom System, se eu não me engano. Tinha, uhum. tinha várias marcas que fabricavam o clone de NES. Tem o famoso DynaVision, que esse é mais recente, Nossa, né? Nossa,
2: é DynaVision, cara. <risos> oh, tio, eu tenho um aqui que é uma versão limitada, cara. Que é aquela versão que o próprio console é um teclado de computador. Nossa senhora. Esse é muito <risos> maneiro e funciona. Funciona, lógico. Os teclados hoje em dia são tudo USB, né? mas antigamente uhum. quando tinha aquela outra entrada, cara, eu já cheguei a usar o meu próprio console como teclado no meu computador né, antigo
0: uhum. é um
2: videogame assim que, que mudou a minha vida
0: pirataria cara, abrindo portas,
1: literalmente cara, o Brasil não tinha, não teria muita coisa que ele tem hoje em dia e que é destaque é, se não fosse a pirataria, entendeu? e isso é uma uhum. coisa que as, que as empresas na época sabiam e que não tinham o que fazer porque era só assim por brasileiro consumir. E os, car os caras simplesmente abriam mão. O, o Playstation 1, por exemplo, cara, eu acho que eu, eu só vi um CD original de Playstation 1 na minha vida. <risos> Pô,
0: cara, na real, falando... eu acho que eu nunca vi um é, CD original fala... de, de Playstation. Era preto mas embaixo. Mas falar
2: de Playstation Nossa. também, não lembrar do Polystation que foi uma coisa que foi horrível <risos> pras crianças. É outro, é outro Nintendo
1: Piratinha, cara, é outro. Sim, sim. Ele é um, uma carcaça de Playstation com um hardware, de nem dentro dele, então...
2: Eu lembro que um primo uma, <risos> uma vez verdadeira me bagulho. chamou pra jogar na casa dele, cara, ele falou, ó, oh, ganhou um Playstation, mas ele me deu. Eu falei, poxa, que bola, né? vou levar meu, meu porta-CDzinho. Que aí eu vou jogar uma porrada e depois eu na casa dele, né? Porra, eu cheguei lá na casa dele na hora que eu abri aquela gavetinha. Aquela gavetinha, não, na hora que eu abri aquela... aquele negocinho lá né? que eu não sei o nome, a tampinha, eu vi lá um negócio de, de fita, e falei, não é possível. Não é possível. <risos> não pode ser. Caraca,
1: ah, mas é. muita gente chorou, cara, por causa do PlayStation. Sim, porque enganava mesmo. Os pais, na época, não sabiam direito o que, que era o troço e passavam por troço. Né? E muitas vezes, cara, tinha uns, uns, uns vendedores meio safados que vendiam no preço do PlayStation, inclusive. Sim,
2: exato. É, foda, né? A Eu cheguei a ver casos disso,
1: cara. Eu cheguei a ver casos disso. Que os caras compraram realmente achando que era PlayStation pelo preço que pagou, entendeu? E no final... É. <risos> Deu Pensa
2: ruim. que eles não tinham conhecimento sobre o que, que era o Playstation em si. Então você começa com T e termina com Chon. <risos> é termina isso, não
1: é <risos> Não, e o design era igualzinho, cara. o controle era igualzinho. É, cara, é... Exatamente. Se tu não abrisse a tampa tu não sabia, não sabia que era. Exato. Pô, é não bicha. tem como saber. Não tem como saber.
2: Até a, próprio, até a própria logo deles é, é parecida.
1: É parecida pra caramba.
2: É, cara, mesmo. E você tava falando sobre <coughs> Aquela parte Dos do, do, do serviços De streaming uhum. Que também não, não, não favorecem também A não pirataria É uhum. curioso, porque por exemplo Se a gente for tratar aqui no caso da Netflix Por exemplo né? Uhum. A Netflix, ela, o catálogo dela Do Brasil é muito ruim É muito Uma, ruim Melhorou
1: bastante, cara Porque não é que ela, fica, ela tá muito ruim no Brasil é que assim, a Netflix ela mudou de estratégia, né, cara? Porque quando eles viram que não tem como eles serem o monopólio de streaming, tem outros serviços de streaming no mercado, eles uhum. viram que não fazia sentido eles pagarem licença de, de, de conteúdo que é de outra produtora, porque é, a própria outra produtora vai fazer o próprio serviço de streaming. Então eles estão pagando só para ter aquele, aquele acesso lá, sendo que provavelmente eles não vão ter tanto acesso assim. Porque a pessoa é. vai preferir assistir pelo streaming da, de quem fez, entendeu? Então, Sim. a Netflix está preferindo focar o, o orçamento deles em produção própria, porque com essa eles não tem que pagar direito de ninguém. E... Na real, acho que
0: foi assim que eles começaram, não é?
1: Não, não. Quando tem eles começaram não tinha própria, nada. Não? A primeira produção própria, se não me engano, foi Breaking Bad. Mas,
2: Mas o Netflix... Breaking Bad não é da, da, da Netflix? Não, foi parceria. o Breaking Bad
1: é da, da AMC. Mas foi parceria mas foi... com. Foi parceria ah, com, tá. com a
2: Netflix. Foi o produção que é, da ah, AMC que <risos> O universo assim da, Net, da Netflix. The Breaking Bad, que é da Netflix original mesmo, é o Barracunstal. Então, mas o, o, o próprio Breaking Bad, ele foi
1: uma parceria do Netflix com a AMC. E uhum. eu, eu não lembro se foi parceria de orçamento, ou se foi de produção também, ou se o roteiro uhum. foi da Netflix. Eu sei que assim. É, tanto que a, a série saía instantaneamente junto com o canal da AMC, saía no Netflix. Era, ao...
0: simultâneo?
1: Era simultâneo? Era simultâneo Puta, que e... foda E eu lembro que tinha até propaganda na própria série falando de Netflix, entendeu? Sim, é... sim, sim. A... O Breaking Bad foi a primeira produção, vamos dizer assim, parcial da Netflix aí a partir E aí, o sucesso mesmo... tá.
2: que fez também, né? É, é, fez muito sucesso Ui, Porra,
0: merecido, merecido foi demais
1: Foi ali que eles viram que o mercado tinha futuro E começaram uhum. a investir mais e nessa eles começaram a parar de pagar licença, porque não fazia sentido eles manterem um monte de produto licenciado, pagando fortuna, porque o outro serviço ia ser melhor, vamos dizer assim. O, o produtor daquele conteúdo, se tivesse um próprio serviço de streaming, ele ia com certeza favorecer ele, então não fazia sentido. É isso que tá acontecendo na Netflix, não é que o catálogo dela tá ficando tal tá uma merda no Brasil, ele tá ruim no mundo todo. Mas não tá ruim. Ele tá,
2: ele tá perdendo conteúdo de terceiros. Isso infelizmente. É, mas o que, eu, o que eu quis dizer é que, por exemplo, assim, é... muita coisa da Netflix pode ser até, a, até a produção própria, não tem problema nenhum. Uhum. Só que o problema é que, por exemplo, há pouco tempo atrás aí, a gente pode lembrar também que quando a Marvel tava lá em cima. Né? Sim. Que aí a gente estava com as séries que era Demolidor, Jessica Jones, uhum. é, uhum. assim. Punho de Ferro. E essas produções deles estavam maravilhosas. Que tem Sim. gente até hoje que prefere a série, no caso as séries, né? Uhum. Do que os próprios filmes, filmes cinematográficos. Até porque Sim. se a gente for parar para analisar assim, numa ordem né, que, 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 de lançamento e do que, que aconteceu em tal coisa. As próprias séries explicam o que, 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 que aconteceu, principalmente, é, pós Vingadores 1. Uhum. Mas isso não é o ponto de agora. O que eu quero dizer é o seguinte. Na época, antes da Netflix ter esse tipo de estratégia para que eles pudessem trabalhar em produções próprias, o catálogo deles já tava muito ruim. E sem falar Sim. também que a própria Netflix ela já tava cancelando muita coisa, que, logicamente, faz parte da, da estratégia deles. Uhum. Só que, cara, é, se a gente for parar pra comparar, a Netflix ainda com o um catálogo ruim de alguns lugares, por exemplo, na América do Norte, o catálogo deles é também diferente e até melhor.
1: É diferente Entendeu? porque lá é, eles têm acordos de licenciamento melhor. Sim, então, A verdade é essa. A, aqui exatamente. tem muita coisa de TV que tem contrato de, de, contrato de exclusividade. É, é. e por exemplo, as, as séries da Disney que tu tá falando Da Disney não, da, da Marvel Por que, que elas foram canceladas? Porque a Disney fez, fez o próprio serviço streaming Só por isso sim Elas foram canceladas porque agora existe o Disney Plus Que inclusive vai sair no Brasil em breve Se não me engano é outubro, um negócio desse E cara, isso já era uma coisa esperada Entendeu? É, a Netflix, ela tá, nessa época que ela tava cancelando um monte de série Ela tava, na verdade, experimentando um monte de coisa Eles estavam testando vários formatos de série para ver o que, que ia para frente, o que, que não ia E uhum. assim como toda empresa que tá no começo Eles não tem orçamento para ficar mantendo uma série infinitamente Que não tá dando dinheiro, né? Então, é. eles cancelaram Eu lembro que a Sense8 foi cancelada Porque era uma série que só tinha, só tinha audiência no Brasil e os caras gastavam dinheiro pra caramba gravando no mundo todo, era, um, era caríssimo pra gravar a série. É, tiveram várias, foram canceladas porque não dava dinheiro mesmo. Isso é, é, não, não tem jeito. Mas, Mas eu não uh... acho o catálogo da Netflix ruim, não. Eu acho que é assim, é o esperado. Eu acho que é o esperado pela situação atual, entendeu? Que não tem mais só a Netflix e de serviço de streaming. Tem vários outros concorrentes e eles não têm muito o que fazer, entendeu? Pra melhorar isso. É, eu, ah, exemplo, a não ser que eles continuem lá,
0: né? investindo em, em produção autoral, né?
1: E é o que eles estão fazendo. Uhum é o que eles estão fazendo. Agora até até reality show eles têm, cara, reality show de carro. É um negócio muito Nossa. louco. É, e tem, inclusive tem um muito bom chama Hyperdrive que é tipo uma gincana. Lembra aquela gincana do Faustão que tinha <risos> que, que tinha tipo um monte de obstáculo, que o cara tinha que pular, que passar sair na correndo, água. E tinha
0: umas, umas então, bolas de, de canhão é, lá. Imagina isso com carro. Os outros.
1: Imagina Nossa. isso. É isso com carro. O que Hyper bugado. Drive é muito louco, cara. <risos> Inclusive, tem dois brasileiros participando Não vou dar spoiler, mas os brasileiros chegaram bem na frente Que foda É. Mas, voltando ao assunto cara, Pra mim, o serviço de streaming Matou a pirataria, pelo menos De muita coisa De muita
2: coisa É, o negócio da, da, O negócio que a gente tem que levar em consideração também Que é uma coisa assim Que também não, não é ruim, mas também não é bom É porque hum. assim É... Tem alguns serviços de streaming, por exemplo, a Amazon, né? Que ela tá oferecendo um acervo de filmes assim que é gigante. E Sim. que são filmes uhum. que não tem tanto tempo assim que saíram no cinema e que. que tá lá. Entendeu? Então é uma coisa assim que. Muita coisa. Muita. Muito serviço de streaming peca. Né? Eu, eu tive o prazer de, de ganhar de presente a Amazon recentemente, ó. Tô, tô, tô feliz e, cara, eu tenho usado muito mais o, o Amazon do que a Netflix.
1: Isso, inclusive, a questão de catálogo de filmes que não são tão antigos assim, é, isso eu acho que é uma das coisas que vai melhorar agora por causa da pandemia e tal, e que eu acho que vai ser uma mudança permanente, cara. É, porque os, todos os estúdios que lançam filmes e tal estão investindo em streaming agora por causa do, dos cinemas fechados, né? É. E é uma coisa que não tem nem previsão de abrir. Porque cinema é um troço muito fechado Muita concentração de gente e tal Sim, sim, então, espaço vai, curto É, vai ser uma das últimas coisas Que eles vão conseguir abrir Se abrirem, Exato. porque vai ter muito cinema fechando Justamente pela falta de receita Que eles tiveram nesse período todo fechados aí
2: Infelizmente, Então,
1: cara. É, cara, infelizmente Porque eu gosto, mas eu acho que cinema acabou Eu acho que é uma cultura Que infelizmente vai morrer com essa quarentena, né
0: Fora, fora outra ideia Brilhante, né, que tiveram para não dizer o contrário De querer acabar com a Meia entrada
1: É, mas isso é então, acho no Brasil, que tá tudo, né
0: é, tá, tá tudo colaborando para não ter cinema
1: Sim, mas isso é uma coisa do Brasil, né Essa questão da meia entrada Mas eu acho que a, é. a, a cultura de cinema mundial para mim vai acabar agora Com, com essa pandemia, cara porque... Pô, eu acho
0: triste, cara, eu, eu acho me amarro muito em cinema eu, é. também,
1: eu também gosto muito, mas assim, os caras já estão investindo para lançar os filmes ao mesmo tempo em serviço de streaming, entendeu? Para não perder tempo com, com cinema E a grande uhum. verdade é que assim, embora tenha o glamour e tal, cara, é, cinema dá, perde muito dinheiro, cara Porque eles têm que basicamente dividir o lucro com as salas de cinema é, é. então pro cara que tá fazendo o filme é muito mais lucrativo ele não lançar no cinema, entendeu? É, o que eles vão fazer hoje provavelmente... precisa, né? é lógico não tô falando de 1950, caralho <risos> <risos> eu tô falando hoje que você tem alternativas pra você lançar o filme sem depender do cinema Diversa, hein? e isso é uma cultura que vem desde do, do, do final dos anos 90 ali, tiveram vários filmes que não lançaram no cinema é, o próprio Toy Story 2, cara é um filme que só lançou em fita ele não lançou em, no, no cinema é. não, te, não teve é... o primeiro
2: eu ainda cheguei a
1: ver no cinema. É, eu tava tentando lembrar, quais, qual Toy Story que eu não vi no cinema, foi o 2 porque foi. o 2 nunca saiu no cinema é... justamente porque nessa época eles já estavam tentando essa estratégia de tirar o cinema da jogada e ganhar mais dinheiro entendeu? É... eu acho que o modelo de negócio que eles vão fazer vai ser ou lançar o próprio serviço streaming ou lançar o filme em outro serviço de streaming Mas cobrando como se fosse aluguel Pro filme do lançamento, entendeu? É. Em vez Isso é uma fica...
2: parada que até o YouTube Já tá trabalhando há um bom tempo, né, cara? Sim,
1: sim, mas com filmes mais antigos Eu tô falando filme sim. lançamento, entendeu? Em vez de lançar uhum. direto, por exemplo, num serviço de streaming Que nem o Netflix, que você não tem Cobrança por filme Eles vão lançar o filme do lançamento cobrando entendeu? E depois de um tempo só que ele entra Pro catálogo comum, vamos dizer assim eu
3: acho, eu que acho vai...
2: uma boa jogada porém eu acho que vai acabar um pouco com a magia da, da estreia no cinema da estreia e da pré-estreia
3: Cara, assim,
2: por exemplo eu né? tô dizendo por mim uhum. eu acho que eu prefiro é, mil vezes ir numa estreia pra sentir aquela aquela vibração com a galera todo mundo com aquela surpresa uhum. né? aquele negócio de todo mundo Tem, falando, tá? ah, já vi, já vi tem um isso é uma parada não, eu, muito mais
1: legal eu também gosto, eu também prefiro isso é uma coisa que muita gente prefere mas ao mesmo tempo, tempo, eu acho que essa evolução é uma coisa meio que inevitável cara, porque não vai ter mais cinema, cara, a verdade é essa os poucos cinemas que vão sobreviver é, não vai ser o suficiente pra justificar a produção do filme, que é caro pra cacete do filme que eu digo, é. o, o, o filme, filme mesmo, material, pra você exibir no cinema, que é um filme de 8mm ou até mais, dependendo da sala de cinema e é vai virar um
0: hobby de, de gente velha, né mano se, imagina, menos, daqui a, daqui a sei lá ser... quantos anos, falar, cara, eu, ah, eu acho... vou no cinema vou, o quê? você vai no cinema? Eu acho que, que estranho que,
1: se, se, se cinema <risos> continuar, cara, vai ser em uma mostragem bem menor do que hoje Tipo assim, só em capitais, com uma ou duas salas de cinema só. E vai uhum. ser uma coisa bem mais cara do que hoje em dia, porque eles vão ter que diminuir a escala de produção do, 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 do material para distribuir para as salas de cinema, que é uma coisa cara, para você produzir a uhum. matriz e tal. É... A própria manutenção da sala é caríssima para pouca gente que vai. Então, já... antes da pandemia, já tinham vários cinemas fechando. Agora, então, cara. Infelizmente. É. Vai mas... ser
2: meio que inevitável,
1: Uhum, isso aí. Eu, pra mim, cara, infelizmente vai ser uma cultura que vai morrer. Uhum.
2: É, cara, porra, eu assim, que tanta saudade da, da galera do, do, do grupo de HQ, da gente que todo mundo marcando, uhum. De cinema. Mas nada impede ah, é, te marcar na que... casa de alguém também, né, cara? Então. Hum. É. Ah, mas... Mas Faz tá, a nossa própria assim, estreia. Ó, é uma parada que. É uma parada assim que eu, que eu, que eu sempre falei, né? Que, cara, a gente pode fazer pipoca em casa, mas a pipoca do cinema é única, cara. <risos> na moral, na moral, na, as próprias promoções, a, 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 aquele negócio de a gente comprar os baldes de pipoca com, com temática do filme. Cara, principalmente uh -huh. no Cinemark. Vocês lembram hum. quando saiu a Guerra Infinita, que saiu a, a Manopla do Infinito, cara? Porra, então, mas
1: muito... aí tu pensa o seguinte... Os próprios <risos> estúdios podem fazer que nem pré-venda de jogo, cara. Tu compra na internet, os caras te mandam o balde, manda um monte de coisa, entendeu? Eles mandam assistir
2: em casa, né? É, é, entendeu? É uma opção. É uma opção.
1: Os caras podem continuar com essa cultura do merchan do filme e tal, só que te mandando, tipo assim, é, um mês antes do filme lançar. Eles botam pra venda lá o. O, 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 ingre... o direito de você assistir o filme no lançamento e ao mesmo tempo tu recebe pelo correio balde, recebe os, os acessórios do filme, entendeu? Do é Ford, tipo mas uma mas DLC ingresso. de cinema.
2: Uhum, tipo isso. Mas os ingressos. A gente então... tem o um prazer de comprar o um ingresso uma ah, semana. Eu, antes. eu nunca. Não, foi um papel que tu vai assistir o filme e jogar fora, cara. Então... <risos> <risos> e isso é uma parada que eu lembro do. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas eu era que eu tô ligado que sim. É hum. naquela, quando, no, Naquele espetáculo que teve do... Nós na Fita uhum. Quando uhum. a gente compra um, um ingresso, sei lá Pra ir pro teatro, pra ir, sei lá, no cinema Compra uma semana antes Fica naquela, na, naquela tiração de onda com a galera na fila lá, todo mundo comprando esse meu. Eu falo, eu já tenho meu, já tenho meu. para é. Pra hora né, que chegar lá na porta, o cara pega a porra do ingresso e rasga. Rasga. rasga isso, né? isso aí? Isso aí. Pô, meu amigo, é só um
0: papel, cara. Eu vou rasgar ele na isso sua aí, frente, cara. pode entrar. Eu não
2: tenho eu só Se eu que era pra rasgar, eu rasgava em casa.
1: Eu não tenho saudosismo com o papel do ingresso, não, cara. Pra mim não faz diferença. Cara, tem
2: ingresso que eu guardo até hoje. Ah, eu não tenho Cara, essa, eu, não, tenho. cara. eu tenho.
0: Eu tenho. Mas eu sei lá, às vezes eu penso em desapegar Às vezes eu penso que não Eu acho que assim, o
1: cinema vai acontecer A mesma coisa que aconteceu com a cultura da locadora cara, Que é uma coisa que também a gente sente saudade Quem viveu dessa época é. da locadora é. Mas é, é uma coisa também. que assim, a gente não vê Ela acontecendo hoje em dia, porque não tem como
0: Entendeu? É, o, o, Principalmente por, serviços, por conta da
1: pirataria
0: Os, os serviços de, de streaming Derrubaram Locadora por completo praticamente
2: Sim. Não, principalmente por conta da pirataria também né cara, se a gente tem a opção da gente acabou de sair do cinema, a gente tem a opção de baixar o um torrent e assistir uhum. em casa pra... e não gastar dinheiro tanto de passagem ou de gasolina ou até pelo próprio uhum. aluguel da, 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 da mídia em si não por que, que eu vou fazer isso eu só mais ma... caso
3: assistir aqui mesmo mas
1: quem matou locadora foi streaming cara foi sim não sim. foi pirataria não quem matou locadora foi streaming é... ah cara eu conheço cara... de
2: locadora eles falando que ele... o serviço deles caiu muito pelo simples fato da pirataria mesmo, de baixar filme e mas se tu série, for pegar, sabe?
1: tu pode pegar, por exemplo, uhum. é, quando começou a diminuir o, o acesso à locadora, por exemplo, que foi, pelo menos aqui em Petrópolis, foi a partir de 2006, 2007 por aí. Que foi o quê, não, justamente? Até mais, cara. Não, quando começou a cair, que eu tô falando. É, até 2005 por aí, eu lembro que eu ainda tinha cultura de alugar bastante filme e tal. Depois disso, acabou. Porque começou a lançar os, os Blu-ray. Que já começa por aí, as locadoras não estavam em em Blu-ray. É... Os serviços de streaming começaram a aparecer e a qualidade da internet começou a melhorar. O, uhum. próprio, o próprio Netflix, eu não sei se vocês sabem disso, ele começou como sendo uma locadora. Sim, isso é. O, o Netflix. Eu você, não tô
0: ligado,
1: não? É, lá nos Estados Unidos, o Netflix você alugava um filme e ele te mandava o, o, o DVD pelo correio. É. Porra, Maneiro
2: o Netflix começou assim. Eu não o Netflix. Vi
1: isso. É. Aí depois que eles começaram a fazer o streaming direto, porque quando eles lançaram, pouca gente tinha internet suficiente pra você ver um filme pela internet. Uhum. então eles começaram Principalmente a fazer porque
2: isso. naquela época a internet não era tão boa, né?
1: E uma das maiores redes de locadora do mundo, que é a, é, a saudosa Blockbuster, eu lembro uhum. disso. Eu, eu não lembro pensei que eu, não agora. O CEO da Blockbuster viu esse modelo de negócio da Netflix e falou que não ia pra frente. Justamente pelas limitações de internet e tal. Só que o cara não teve a visão de ir pra frente. Que ele, ele podia ser a Netflix hoje em dia. Sim, entendeu? Sim. Ele tinha muito mais dinheiro do que a Netflix quando começou pra poder investir num serviço desse tipo. Só que ele não viu isso na frente dele. Isso Criaram não...
2: zona de conforto em cima do aluguel ali mesmo físico. Cara.
1: Isso aí, cara. Isso aí. É. Isso aconteceu com muita empresa. Eu lembro a... A Apple, quando mostrou o primeiro iPhone lá na, na, na apresentação dele, se não me engano foi em 2007, a BlackBerry era a empresa que reinava no mundo dos celulares. Não. E eles eram o, o, o smartphone da época, vamos dizer assim. E o... o <risos> Eu lembro que a Apple fez a apresentação mostrando o um iPhone e o presidente da BlackBerry falou que tudo aquilo lá era mentira, cara. Que era impossível fazer um celular daquele nível e tal. E que mesmo que eles tenham feito, é, os celulares com teclado físico nunca vão morrer porque é ruim digitar na tela. O cara falou isso. É.
2: <risos> Mas uma pessoa, que, uma pessoa que tem o dedo do tamanho do meu pé pra mexer naquele ele é fácil, porra. Não, Nossa, cara, na mas... moral, cara, eu queria escrever um ok, eu escrevia quase o teclado inteiro, aperta, cara, um dedão é, meu daria aquele, uns 15... Uns aquele 15... teclado
1: da Blackberry Do era bem. muito ruim, cara mas você imagina o cara já tinha o mercado se ele investisse, por exemplo se ele em vez de criticar a Apple, ele simplesmente investisse na tecnologia pra poder fazer um celular tão bom quanto o iPhone a Apple não ia pra frente, entendeu? não, porque ele já tinha o mercado, ele já dominava esse mercado mas pô é, voltando ao assunto de pirataria, cara é, Sempre tem as, as histórias De peripécias e artimanhas Que a gente teve que fazer pra poder piratear alguma coisa Vocês têm história desse tipo aí? Cara, pra ser cara, sincero é... Eu tenho
2: história contigo Eu pensei em uma aqui
0: Mas eu acho que todo mundo já fez A, a, a clássica Do Windows, né, cara? Qual? É... Ah, que tinha aquela... Aquela mensagem estranha lá de Ah, que não sei o que, renove. Ah, o seu Windows eu... Pirata, né? Isso, isso. <risos> aí todo mundo metia aquele Miguel, né? Essa aí é a clássica. Ah, isso aí cara, uhum. Indo... uhum. Eu só fui eu ter. Acho um... que foi a primeira.
1: O primeiro Windows que eu fui ter o original foi o 8, cara. Eu, eu uso computador... eu... Eu o computador desde o Windows 3.1. Eu só fui uhum. ter o original desde
2: o 8 pra frente. <risos> <risos> Não, nem só isso. Eu lembro que a, a, as histórias de pirataria sempre foram com o Pablo, cara. Você lembra que Eu acho uma que o único,
0: o único original que eu usei foi o 7. De resto,
1: Não, eu, eu nunca sei. mais vi. Hoje eu só uso eu o original. Não sei se eu já mas... tive
2: o Windows original.
1: Tem, tem. O que vem no notebook é, ué.
2: Não, mas eu nunca usei o que vem no notebook.
1: Usou sim. Eu lembro not... que o as notebook tá com o Windows
2: 10 original, de... ué. Hã?
1: O Windows do seu notebook é o Windows 10 original.
2: É, mas eu dei o Windows... Não, eu não tenho lá com o Windows 10, não. Meu notebook tá com o Windows 8, pô.
1: Tá com 10, caralho. O notebook tá do meu lado, cara.
2: Eu... Ah, mas então só sócio foi tu que colocou. Ah, foi tu que colocou, hum. na verdade. Ufa. Mas então, é... a história que eu tenho de que, que, que pirataria tem tenho com Pablo, porque eu lembro que... Isso foi com o jogo, né, real. Hum. Eu lembro que eu tive uma. Eu não sei nem se eu posso considerar isso uma pirataria. O Mas quê? eu lembro que eu comecei a jogar é... os emuladores de, de GBA, né? Uh -huh. Aí eu tava todo doido <risos> no ar pra baixar e tal. E todos se que eu baixava, lembra que era os <risos> que eu baixava, eu sempre tirava. Tipo, sempre tava corrompido o arquivo. <risos> Aí eu cheguei <risos> e eu falei com o Pablo. O Pablo falou assim: Cara, chega aqui em casa. Eu falei: Beleza. Cara, o Pablo pegou a fita dele, o cartucho. Ele conseguiu extrair o jogo e passou pra mim oh, é eu, Cara, eu fiquei todo feliz, cara Eu lembro que ele tirou uns três Pokémon pra mim <risos> eu lembro que foi o Pokémon Firehack, foi o Pokémon Emerald Teve o outro que eu não lembro
1: hum, de, Não, eu só tenho a Leaf Green e a Emerald Que eu tenho original aqui
2: Não, tu, tu tirou de outro também Não, tem mais não. Sim,
1: na original de Game Boy eu só tenho esses dois
2: eu lembro que tu pegou algum pra mim. Eu lembro que o Emerald eu, sei, eu tenho certeza que tu é. pegou, porque é o meu predileto.
1: Aham, uhum, o Emerald com certeza. Eu tenho aqui o cartucho original dos dois. Então,
2: o foi esse que tu pegou pra mim. Porque, é, o cara, Leaf eu Man fiquei também. tão feliz com aquilo e eu saí passando pra todo mundo. Todo <risos> mundo que piquia. É, tem original, é, tem original, é, tem original. Aí comecei a Eu comecei deixa, a, deixa, eu comecei a, a original. É. <risos>
1: Essa é a minha história com o Pirataria. É a tua, Pablo. Ah, velho, eu tenho bastante, hein?
2: Porra, tu só tem.
1: Porra, velho.
2: Eu acho que vai ser pirata. difícil a gente mandar esse, esse podcast pro ar, porque, porra, se eu saber as histórias do Pablo com pirataria, nego vai matar ele. Vai dar cadeia, louca aí. Porra, cara, cara que isso? Não, é. então, Joga porra, de bater de na troia, porta né? da
0: casa dele. Joga uns cavalos de Troia neles e tá tudo certo.
1: Não, assim. É, de comprar pirataria não tem jeito, cara Porque quem cresceu nos anos 90 Não tem como não ter Porra, coisa de pirataria inevitável. É. Por exemplo, eu tinha um cartucho do Super Nintendo Que o label dele, o adesivo lá do, da frente do cartucho Era do Goof Troop, tá ligado? Aquele jogo do, uhum. do Pateta
0: Muito foda então,
1: Só que quando tu botava no Super Nintendo Ele era o Top guia
2: <risos> Puta merda, mano eu lembro que eu comprei
0: É tipo o, é tipo o pote de, de sorvete mas que tem feijão dentro né? É
1: <risos> Mas porra, tu sabe que eu fiquei mais feliz, cara que eu gostava
0: mais do Top Gear do que do Cop <risos> Tum Porra, eu, eu não consigo escolher, cara Eu gosto muito dos dois eu também eu tinha,
1: gosto. Eu tinha do Mario Kart também, que eu, eu comprei achando que era Mario Kart era o um Mario World. Nossa!
2: <risos> Cara, Não. eu sinceramente, eu vivi é, parte da minha vida com pirataria. Porque, aliás, quase toda a minha vida com pirataria, porque aqui em casa antigamente. Aqui em casa. Aqui perto de casa antigamente tinha uma, uma locadora pirata. Nossa! É. Uhum. Locadora e, pirata. É... Porra. E aí que... eu, eu, vou eu vou explicar pra vocês que... Eu, eu vou não. explicar pra vocês O que é uma locadora pirata hum. Hum. O cara pegava Na época do DVD né? O cara ele hum. pegava ele, ele próprio Alugava uh, os DVDs uh, Ou até baixava né? É, pirata uh, Na internet E aí hum. os, os DVDs em si Eram DVDs virgens que o cara comprava e aqui como a gente mora básicamente todo mundo, quase todo mundo em Petrópolis, 98% de Petrópolis mora em morro. Uhum. Então, assim, é. cara, o cara simplesmente gravava os DVDs dele e botava pra lugar, era tipo um real. E, Nossa, porra, velho. É o maluco é um puta do empreendedor. É, eu. cara. E Desenário. aí o que, que aconteceu? E aí, o que, que aconteceu? O maluco começou a crescer, 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 e ele montou uma loja de tudo na casa dele. Tudo, Nossa. tudo, tudo, tudo. Tudo que tu quiser, tu encontra na, na, na casa dele é na própria casa dele, que é o segundo andar O maluco tem tudo lá tem, tem, O maluco coloca crédito O maluco é, é O primo currículo Tu pode Carai. pagar a conta pode fazer essa tudo lo na, na coisa lá. Essa loja loja é uma existe? fusão
0: de, de lan house com loja de 1,99
2: Exato E mais pra frente também Com o dinheiro que ele conseguiu dos DVDs alugados Ele montou uma lan house
1: Nossa <risos> Caralho
2: o, cara, Chupa Silvio Santos
1: o, uhum. Pirataria de filme cara. Na época do VHS Eu lembro que aqui em casa a gente tinha dois videocassetes Aí O meu pai pegava Ligava a saída de um videocassete na entrada de outro Aí a gente pegava por exemplo Alugava um filme Botava no videocassete é, o primeiro O filme, dava play Botava uma, um, um, uma fita virgem No outro videocassete e copiava a fita
2: Eu acho que tu contou essa história no episódio anterior
1: Eu acho que não foi pro ar essa, essa parte que eu contei ah. Eu contei isso antes da gente começar a gravar Lembrei A Warner, a
2: Warner cantou aí <risos> Mas a gente fazia isso, mágica. cara.
1: A gente gravava filme que passava na televisão da Globo e tal, da, da tela quente, essas coisas assim. Eu tinha vários filmes assim, piratão mesmo. Uhum. E, cara, não tinha um parente que comprava uma fita que a gente não pegava e copiava, assim, pra poder meu acervo de fita ficar gigante.
2: <risos> era maravilhoso, cara. Eu também fazia muito isso, porque eu lembro que quando eu não tinha dinheiro pra comprar DVD, porque DVD, né? Antigamente era muito mais caro do que fita VHS, né? Uhum. E aí eu lembro que eu já cheguei a fazer isso Na loja desse cara Nossa. E
1: o meu pai pegava, ele
2: pegava, levava uma fita cassete Eu falei, pô, eu quero ver em DVD isso daqui falei, Beleza, ele convertia de fita cassete para DVD eu muito também
1: E o meu pai, ele sempre foi entusiasta De tecnologia, então, por exemplo Gravadora de CD, ele comprou assim que saiu é, Gravadora de DVD Também Então, cara, eu acho que o. Eu se eu comprei três jogos de play 1 na minha vida inteira foi muito porque a maioria eu pegava emprestado pirata de alguém e copiava em casa então Sim. Eu, eu raramente eu gastava dinheiro com jogo depois que o meu pai CD, fazia cara.
2: isso na loja né Pablo é. <risos> ele pegava uma porrada de jogo e gravava para mim trazer para cá Gran Turismo <risos> que era dois era dois no. CD
1: é nó no... o... é
2: isso cara é, é, era maravilhoso né porque assim é uma facilidade que a gente tem. Infelizmente, a própria a própria pirataria já, já, já ajudou muita gente a ter acesso a muita coisa, né? Igual a gente tava é falando. É que assim
1: a gente tem que tem que, a molecada nova que tá ouvindo que não pegou essa época, eles têm que entender o seguinte: nessa época ou você fazia isso ou você não tinha, porque Exato. você não tinha Sim. você não tinha nem opção de comprar o original, não tinha nas lojas. Entendeu? Uhum. É, as poucas empresas que tinham representação no Brasil é, é, não tinha todos os jogos e tal. Eu lembro que a Nintendo chegou uma época a ter representação pela Gradiente. Mas a Sony, por exemplo, uhum. é, o Playstation 1 eu acho que nunca lançou no Brasil. E o Playstation 2, quando lançou oficialmente no Brasil, já tinha o Playstation 3. Então é. não tinha jogo original. Tu não tinha onde comprar. Porque ninguém importava ninguém jogo original. É... Então, ou você comprava da Nintendo, que também era geralmente bem caro, ou você comprava de alguém que importava coisa, ou você ficava sem, cara. Se você fosse trabalhar só com o original, era isso que tinha. Então, Sim. a gente fala de pirataria porque realmente era o que tinha. Sim. Se não fosse a pirataria, ninguém jogava no Brasil, se não fosse Exatamente. pirataria, muita gente não assistia filme, não assistia
0: nada. É, não, ouvia não, ia música. Ter, é, não ia ter acesso a nada.
2: E música também na época da internet discada dessa molecada nova também que tá ouvindo aí. Uhum. Meu irmão. Ei, eles não vão saber o que, que 32 é Era 32kbps uhum. pra tu colocava uma madrugada pra tu no outro dia acordar e ouvir a música.
0: É. isso quando não, quando não caía a conexão, né? É. Eu lembro quando começou ah. esses
1: softwares de P2P, que tinha um que era muito comum, que era, que era muito famoso, que era o tal do Kazar. Que você... uhum. O Kazar, Emule, é, é,
0: Live também. O
1: Kazar, ah, veio, eu acho que foi, foi o primeiro, acho, não tenho certeza. Mas é, eu botava pra buscar alguma coisa no Kazar e tal, e botava pra baixar. E era muito comum os filha da puta lá botar, por exemplo... É, tu botava filme do Homem de Ferro, vamos dizer assim... Aí tu botava pra baixar naquela internet escada sofrida, ficava tipo uma semana Baixando o troço <risos> Quando acabava de baixar Era uma parada que não tinha nada a ver com o que tu botou pra baixar é. É,
0: é Hoje em dia Se isso acontecer Tu escuta o gemidão né? é. É. Era os troços é, que é. Que A galera é da melhor. antiga
2: que colocava suas porra lá pra gente baixar <risos>
1: Não, quando eu descobri e... Torrent, cara, foi uma revolução na minha vida.
0: É, Torrent
2: era maravilhoso. E ó, eu acho que é era quase impossível
0: Muito... tu não falar de. de tipo assim, falar de pirataria e não lembrar do Torrent, né? Sim. Sim. Reizinho também.
2: E, e é uma parada assim que, cara, é... Isso revolucionou, né, cara? Isso deu acesso a muita gente a não ter limitações pra esse tipo de coisa. Porque uhum. eu lembro, por exemplo, que quando eu era moleque e, e, e tinha que consumir pirataria, quando, por exemplo, a gente tava falando de jogo, né? Cara, quando a gente tinha uma uma primeira impressão, não primeira impressão, mas quando a gente tinha contato com o jogo original, a gente nem sabia que aquilo ali existia original. Uhum. Porque, por exemplo, uhum. eu vou ser sincero com vocês. Quando eu chegava nas... As locadoras também faziam isso, né? As locadoras que, que vendiam o jogo, né? É, por exemplo, tinha uma locadora que eu jogava por, é muito, muito Play 2 né época que saiu. Sim. Né? Uhum. Aí eu jogava GTA San Andreas e tudo mais. Aí tinha aquele tempo, eu lembro que a mulher não tinha aquela programação do, de, de ficar lá e tal em cima das pessoas, assim, pra, oh, o tempo acabou. A mulher esquecia, tipo, eu pagava meia hora e jogava duas horas e meia. Mas enfim, isso não é o caso Eu
1: geralmente ficava brother dos caras Que aí eu, eles mesmo deixavam ficar lá um tempão
2: É, eu também <risos> Mas enfim, essas próprias locadoras né Que alugavam os jogos originais Mas uhum. os jogos que, ela vem, que elas vendiam Pra mim era original Que era aquele jogo que, por exemplo Play 1, vocês devem ter visto muito isso Que era aquele jogo que Aquele jogo não, aquela mídia que era uma mídia de uma cor diferente, tinha azul e preto. Era, era sempre isso, era azul e preto. As cara, mídias... no, na época uhum. do em cima uhum. tinha um papel branco é, com uma faixa preta embaixo, escrito Sonic, não sei o que é lá. Ah. E em cima vinha uhum. o um nome do jogo com a fonte toda foda, assim. Pra mim é que era cara, o original, cara.
1: Na época do Play 1, uhum. tinha pirataria de alto nível, cara. Tinha CD prensado de pirataria. CD tinha? prensado é a tecnologia que usa pra fazer o original, cara. Eu lembro <risos> que eu, eu tinha um Gran Turismo, que ele era mídia prata, mídia prensada mesmo. Não era mídia gravada é. de uma gravadora vagabunda. aí Ele era uma mídia feita numa fábrica e tal. Alguém, alguém se deu o trabalho de fazer uma fábrica pra
0: fabricar CD pirata. É, mano, eu tinha. <risos> a galera era empenhada, né?
2: Uhum. Mas eu vou falar com vocês que eu, na época do, do PS1, eu tinha dois jogos originais. Só. Mas Tem não certeza que, que era comprei. original? Era original.
1: <risos> Como é que tu sabe que era original?
2: Porque tinha logozinha ali toda bonitinha e não era daquela logo que era transparente. Era Mas não é assim que, que você brigada.
0: identifica jogo de Ukraine original. Manual de instrução, essas paradas assim? De... Mas
1: o seria era preto. Hã? A mídia era preta? Não. Então não era original, sinto muito.
2: Ah, mentira. Ô, louca, mentira. Acabou com a minha vida aqui ao vivo, cara.
1: É sério. <risos> jogo de eu, Play tinha dois, eu
2: tinha dois jogos, que era tudo desenhadinho, era tudo bonitinho, a mídia era toda. É, Provavelmente tudo era desse, desse mesmo do Gran Turismo que eu tô falando. Que ele parecia é, original. Tinha, era Dragon Ball, que era 3 em 1, o um jogo Dragon Ball. Então, esse próprio 3 em 1. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Então, o próprio e 3 em 1 nunca t... saiu
1: oficialmente, cara.
2: E eu tinha. Aí, tá vendo? Tu acabou com a minha vida. E eu tinha Não, era um... original,
0: era estilada.
2: É. <risos> e eu tinha outra que eu não lembro, que era uma min mídia... que essa era era preta, essa era preta. Essa era Se preta. era preta, uhum. era original.
1: Porque você deu o CD original ah? do PlayStation 1, ele é preto por baixo. É, isso não era velho. Preto. É, ele é preto. Eu, o único original que eu tive foi um amigo meu que me deu, cara, que veio com o PlayStation 1 dele. Que era um CD de demo de vários jogos. Aí tinha demo do. Puta, Monster... eu lembro. Tinha um demo do Monstros SA, tinha do Twisted Metal, se não me engano. Tinha vários jogos Era isso
2: que eu tinha, Twisted Metal, obrigado, Pablo. Era isso aqui original. Só que
0: a essa demo que o Pablo falou, eu lembro de. Era uma outra versão, tinha outros jogos. Ah, pode ser que eles lançaram vários
1: Ele vinha é. junto com o videogame, o meu não veio Não sei porquê Eu
0: lembro que tinha demo do, do Crash, Resident Evil E tinha do Blood Horror. Que é um, um jogo de luta
2: muito foda Maravilhoso Só jogava com o long que virava tigre
1: Eu gostava do cara que virava lobo O que eu tinha, ele tinha o Blood Horror. Ele uh -huh. tinha o, o Monstros S.A. Ele tinha mais um monte de jogo lá, cara Era uns cinco ou seis. Tinha jogos, Tinha do cara. Vida de Inseto tinha do Atlantis, é isso que eu tô falando. É. tinha do
2: Atlantis. Atlantis que <risos> era maravilhoso, cara.
1: Eu lembro que teve o vários o joguinhos. O tinha o do Papa Léguas, um cara. Muita, tinha
0: muita relíquia, né, cara?
1: Uu, é. Tinha o jogo do Papaléguas Léguas nesse CD mesmo também.
0: Porra, eu lembro do jogo do Tarzan, mano, que era muito foda. Um jogo Muito um... bom. Era muito, muito maneiro. Bom. Muito bom. mesmo. O mesmo. Joguinho de eu plataforma tinha, ele, 3D. Era,
2: ele era espanhol que eu tinha.
0: É <risos>
1: sério. Joguinho é. de Joguinho de plataforma, 2.5D, muito bom mesmo. É, bom, sabe o que é engraçado, maneirinho.
2: galera? Ah. A gente sempre, em todo episódio, a gente tem que <risos> arrumar pelo menos uns 10 minutos pra falar de jogo.
1: Não, cara, é. faz parte da gente, né, cara? Ah, conta faz parte parte da da gente, gente. Tá, nossa DNA. Ainda mais falando de pirataria, cara, que a maior parte da pirataria é. que eu fiz na minha vida foi de jogo mesmo. É... A minha foi de filme e de jogo
0: cara, filme, jogo, tanta coisa, mano, tanta coisa ah, brinquedo, brinquedo, muito brinquedo falso quando, quando era pirralho, pô mano, a gente ia no camelô isso né? aí é. mais barato e tal eu cansei de ter boneco do Buzz Lightyear piratão
2: <risos> Playmobil, velho porque Playmobil isso era caro tempo. pra porra isso tem pouco tempo Agora a galera daqui de Petrópolis Que ouve a gente Elas podem sacar disso É o seguinte Eu namorava com uma, uma mulher Que ela mora em Pia Betá, E aí é, Sempre quando, eu, quando, quando ela ia embora pra casa Eu levava ela lá no Alto da Serra E a gente passava pela Rua Tereza Aí tem, tem uma certa parte da Rua Tereza Que tem um camelôzinho Cara, eu ri muito Quando eu vi isso eu ri muito, eu ri muito. Porque a gente ainda não tinha certeza de que ia lançar o Toy Story 4.
1: Aham.
2: Uhum. E aí, passando, levando ela lá, gente passeando, pai, de mãozinha dada. Aí eu fui olhar essa banquinha. Essa banquinha tinha umas paradinhas legais que vendia. Uhum. Cara, eu me deparo, sem sacanagem, devia ter uns 15 bonecos. 15 bonecos de Toy Story. Porra. E aí, na, na embalagem, tava escrito Toy Story 4. Só que hum. o Woody, ele tinha elefantias nos braços. Nossa, velho. O, o Buzz Lightyear ele a cabeça dele parecia que não cabia dentro do capacete dele. Nossa. E eles tinham forma de funko.
0: <risos> que boneco cabeçudo e, e meio arredondado.
2: Tá, que é, merda Aí eu olhei para aquilo e falei, Gente, mas pelo amor de todos os deuses existentes na face da Terra, não é possível que isso Eles um honraram
0: o, o Made in
2: Taiwan. Não, acho que Taiwan faria um troço original no lugar aqui. Faria melhor, né? Caraca, cara, parece que eles pegaram um boneco, eles colocaram naquele, naquele, naquela máquina que é de, de hidráulica, como é que não na, é? Aquele? Uma
0: sanduicheira. Na prensa
2: hidráulica. É, na prensa... Caralho, meu irmão, na moral, é aquele negócio que ficou redondo, com ele e assim no braço, cara. O Woody tinha arma. Caralho, o
0: Woody é vida louca, cara. Isso, cara.
2: É igual eu, o fofão com faca dentro. É, não. Oh. A faca tinha um fofão dentro naquele lugar ali. Não, o,
0: cara, a
1: pirataria tem um troços muito louco, cara. Principalmente Bem aqui bizarro. no Brasil. A questão de DVD pirata, por exemplo, isso é relativamente <risos> recente. Cara, é... fala do,
2: do The
0: Last of Us, por isso favor. Isso que eu ia falar, cara. Porra. É muito
1: maravilhoso, cara. Eu lembro, 2013, o The Last of Us que acabaram acabado de lançar no Playstation 3 Aí tu olhava nas banquinhas de DVD, eu cheguei a ver em algumas, cara. O cara vendendo o DVD do último de nós. <risos> o último dos americanos. O último dos americanos. É, eu já vi o último dos americanos e o último de nós.
0: Porra. Cara, o, o último de nós ainda dá pra relevar, né? Porque. É, mas o último dos é americanos. É a tradução literal, mas porra, o último dos americanos é. é divino. Que eu acho que, eu acho que o último dos
2: americanos, ele, ele, ele é mais literal do que o próprio o último de nós. O último de nós vai fazer sentido porque é de fato a tradução
1: é.
3: do, do
2: jogo. Agora, uh -huh. o último dos americanos é engraçado porque os americanos, eles chamam, né, US, é. né, uh -huh. Caralho, United States, agora porra cara.
1: <risos> Não, e era literalmente, o cara pegou todas as cutscenes do jogo juntou na edição <risos> e lançou como DVD, cara. <risos> e
0: fez um filminho
2: do jogo. Isso aí. A pirataria maravilhosa.
0: Isso cara, aí. eu já vi um, um compilado desse que, entre aspas, né, virou filme do Injustice. Tem de vários, Sim. cara. Tem, tem, tem do Death Stranding. Tem. tem de vários aí. Se bobear deve ter do, do God of War também, né? Tem, é só do pra procurar vi, no não. YouTube, cara.
1: No YouTube tu tem. É. é. Mas aí hoje é. de briga. Se... Hoje em dia eu nem sei se isso é considerado pirataria, porque tá no YouTube e provavelmente o cara não tá conseguindo monetizar isso. Uhum. É, mas porra, nessa época o cara lançava em DVD e vendia, né
0: cara? Sim, cara. É. <risos> A galera é louca pra ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito, né?
2: Mas o Brasil tem uma taxa muito grande de pirataria pelo simples fato do imposto ser muito alto. Hum, mais ou tu... menos,
1: cara. Porque o que, que ah, acontece? Acho que vai além disso. A pirataria no Brasil, cara, é... Se tu parar pra pensar, é mais cultural do que questão de imposto. Tem imposto uhum. pra caralho? Tem sim. Mas as empresas de jogos, eles geralmente compensam esse imposto vendendo o jogo mais barato. Se você for fazer sim. as contas, o jogo vendido no Brasil ele é mais barato do que nos Estados Unidos. Porque... Pelo menos era, né? Que agora com a geração nova os preços estão aumentando de novo. Mas. Uhum. Até a geração do PlayStation 4, que o preço padrão de, de lançamento AAA é de R$250,00. 250, reais, é, 250 reais não dá 60 dólares. Que é o preço que, que esses mesmos jogos são vendidos lá fora, entendeu? Então. Se tu for converter direto, dá mais de 300 reais 60 dólares. Então Sim.
2: Mas a, o imposto que eles colocam em, em cada produto Chega a ser bizarro Porque, Sim. por exemplo Eu conheço gente Até eu, não, não vou me cheirar dessa Porque, por exemplo Não sei vocês, mas eu sempre quis Ter, de fato é, Um DVD Uma fita cassete uhum. é, Um CD, sei lá, qualquer coisa que for Seria bonito a gente ter Numa, numa estante uma parada uhum. original, toda bonitinha, toda bem trabalhada e tudo mais. Uhum. Só que por conta do imposto, que é, que é alto, né? Cara, é, tá é absurdo, difícil. Né? Entendeu? É difícil você ter alguma coisa. E eu acho que sim, isso sim. pode ter sido gerado uma cultura em cima da pirataria. Eu não tenho certeza, não é o meu tipo de assunto, até como professor de história, mas eu acho que essa geração cultural... Da, da pirataria no Brasil pode ter, sim, se dado por conta do imposto ser muito alto em qualquer coisa.
0: Cara, eu acho que foi um dos motivos, mas tem vários outros, tem vários outros. A cultura da pirataria, ela foi iniciada
1: pela ditadura. Isso aí sim, não, não sim. tem o que discutir, não. Foi a, o, a lei de reserva de mercado que não permitia importar nada, então a única solução era piratear. Só que quando uhum. acabou essa lei, que demorou muito pra acabar, é, a cultura manteve, entendeu? Porque as indústrias não tinham sede aqui no Brasil. Então, eles não tinham como lançar o produto deles aqui. E, ao mesmo tempo, tinham várias outras indústrias aqui, nacionais, que montaram um mercado e uma forma de negócio que era, basicamente, piratear a coisa. Então, uhum. a, a origem disso é da ditadura militar. Só que ela se perpetuou é, também por questão de imposto. É Só que eu não acho Que o imposto prejudique Tanto assim o consumidor diretamente Eu acho que prejudica mais o lojista, cara Porque o que que acontece? Que nem na questão Do jogo que eu tava falando Que os jogos são vendidos aqui por 250 reais Que é muito menos do que 60 dólares Que o preço que eles são vendidos lá fora Pra eles conseguirem vender o jogo nesse preço O que que eles tiveram que fazer? Cair a margem de lucro Então... O, o, o cara que tá vendendo o jogo na, A lojinha lá, que é o, o último ponto Antes de chegar no consumidor, cara A margem dele é minúscula, cara Pra ele conseguir uhum. lucrar e manter uma lojinha É ridículo, a quantidade de trabalho que O cara tem que fazer, ele tem que vender muito Ele tem que sim, vender muito concordo. Quando o cara concordo. fala que não tem como dar desconto É porque realmente não tem como dar desconto Porque ele pagou quase 250 pra ele ter na loja dele No estoque, entendeu? Então, sim, sim tem De que... alguma forma ele precisa compensar aquilo, né? Isso aí. Eu, 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 como eu tenho o CNPJ da minha empresa, eu sou cadastrado em alguns distribuidores de jogos que vendem para loja. E, cara, eu vejo o preço de custo dos jogos e não, 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 não compensa, cara. É, é um troço absurdo uhum. de caro. mesmo preço de custo, entendeu? E... É, não,
2: lógico. E, e o preço e é tabelado, própria... né? Então os caras não tem
1: como fazer nada.
2: Uhum. Sim. E a própria ditadura militar... É uma parada que até o meu pai me contava antigamente, quando ele tinha que uhum. trabalhar... É, meu pai, é, vocês já sabem aqui, meu pai ele trabalhava junto com, com, com o pai do Pablo, né? Uhum. E, uhum. e, e para eles aprenderem linguagem de computação, era absurdo. Sim, sim. Né? Pelo fato de, de dessa linguagem, dessas apostilas, elas virem lá de fora, né? e na época uhum. da ditadura militar para eles é, estudarem isso eles tinham que passar muito na encolha né, uhum. porque senão eles iam presos não, era ah, alguém que trazia, dentro, uma, trazia uma fiscalização tipo, bem fugida. trazia livro,
1: trazia livro é, dentro da mala, disquete era é... assim que chegavam as coisas aqui, cara, não tinha muito é o que exatamente. fazer não, porque a fiscalização era braba e o cara ia preso mesmo, porque era lei de reserva de mercado uhum. é... é. Tinha empresas que conseguiam se sobressair. Por exemplo, a própria Gradiente, que o, 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 o Nintendinho, o pirata deles, era melhor do que o Nintendinho original da Nintendo. É. Ele tinha mais qualidade do que o original da Nintendo. E é por isso que eles depois, quando a Nintendo resolveu vender no Brasil, a Gradiente se tornou a representante deles. Porque a Gradiente, Exatamente. ela tinha capacidade suficiente para produzir o um produto da Nintendo aqui com a mesma qualidade lá de fora. Uhum. É, mas eu acho que... É, teve a Tectoy também, que trouxe a Sega. É. Tectoy é maravilhosa. Uhum. Eu não lembro se a Tectoy chegou a piratear. Ou se eles já começaram licenciando direto. Eu não lembro. Eu acho que eles já licenciaram em direto. É, eu acho eu que não eles já... faço ideia. Eu acho que eles já começaram licenciando é. direto a Sega e vendendo Master System, Mega Drive. era difícil
2: e tal. você ver, tipo, o um Mega Drive é, pirata. Coisa assim. É, eu acho que eu nunca vi
1: um, Mega Drive, um Master System pirata. A Mega Drive não, não tem mesmo. É. Mas a Tectoy, o trabalho que a Tectoy fazia também era um troço absurdo, cara. Que os caras pegavam o jogo lá com código-fonte original e traduziam o jogo para o Mega Drive. Tinham vários jogos Sim. em português. É... Tinha toda
2: uma preocupação e um trabalho
1: muito bem feito em cima daquilo Tinha jogo que eles faziam do zero, cara Tinha, po... tinha é. Street Fighter pra Master System, não existe Foi até que Toy que fez aqui pro Brasil Então uhum. os caras faziam do zero Mortal Kombat, se não me engano, também eles fizeram Sim, Tiveram... Mortal Kombat tinha Tinha as modificações eu tive de jogos muito do... mais
2: contato com o Mega Drive do que com, com o Super Nintendo em si Né? e é aí o... então muito jogo que eu, que eu conheço assim que muita gente fala que ah não mas eu tinha esse jogo para eu tinha esse jogo para para Super Nintendo mas eu conhecia pelo Mega Drive né por uhum. exemplo o jogo Sim. do Sim. Rei Leão né uhum. o jogo do Rei Leão eu acho que para Mega Drive não para Aladdin perdão Aladdin ah. para Mega Drive é mais difícil do que o, o jogo pra, pra, Mega, pra... Eita, Super, Nintendo. <risos> o Super
0: Nintendo
2: o jogo pra Super Nintendo eu acho Só ele que... muito
1: mais legal do Mega Drive inclusive,
2: sim, muito mais legal é. o... e Rei Leão Mega é um dos é um jogos mais fluido.
1: difíceis, né? o Rei Leão cara, na verdade ele é bugado e a única versão <risos> que não é bugada eu, se não me engano é a versão de Mega Drive é, 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 é porque o que Exato. que acontece é, o Rei Leão ele foi feito pela virgin se não me engano e, Isso. cara a hitbox desse jogo No Super Nintendo e se não me engano No PC também, não, no PC não No PC era, era igual ao do Mega Drive A versão de Super Nintendo que era bugada pra caralho Ela, A hitbox <risos> desse jogo era menor do que No normal, então por exemplo é. se, se tu precisasse escalar em alguma coisa Que nem eu lembro na segunda fase que você tinha que Se pendurar na orelha de um Hipopótamo se não me engano a, a oh. O ponto que você encostava Na orelha do hipopótamo Pra funcionar no Super Nintendo era muito menor do que a versão do Mega Drive. Então. E era quase sério, possível. cara. É, era, era praticamente impossível você zerar esse jogo no Super Nintendo de tão difícil que era a mais. Porque você tentava fazer o ponto certinho. E uhum. o boneco não, não segurava ali, caía na água e tu morria. Pô, que bizarrice. É, a versão de Super Nintendo. Mas isso é, muito é bug do jogo. Sim, depois eles corrigiram. Aí a versão ah, de tá. Mega Drive é mais fácil e a do PC também. Eu sei uhum. porque eu zerei esse jogo, mas eu zerei no PC E uhum. eu zerei quando eu era pequeno, tipo 8 anos, sei lá Porra <risos> Mas é um jogo difícil pra porra, cara <risos> Porra, eu não cheguei a jogar não Mas a pirataria de videogame mesmo Ela começou a cair na época do PS3, 360 e Wii, né? Foi ali uhum. que as empresas se deram conta de uma forma mais inteligente de lidar com isso e começou a acabar a pirataria,
2: né? O, o foi, mas inclusive... até porque o Blu-ray também impediu isso, né? Porque eu acho não, mas, que o... O, o... mas o único que tinha Blu-ray era do PlayStation 3, né? Hum. Então, mas eu acho que nessa, a partir dessa época que eles começaram a não piratear mais, porque eu não sei. Hum, Fala, mas você a pode dific... me dizer muito melhor é. que o, o Blu-ray eu acho que não tem como piratear ou já tem como? Tem.
1: Não é, não é questão disso, assim não a gente, ensina isso aqui
2: o, essa foi a, essa foi <risos> a ensine, geração ensine. que
1: assim, eu tava mais envolvido com a cena de pirataria, vamos dizer assim que eu tenho até as histórias mais comprometedoras, vamos dizer assim
2: de pirataria <risos> não deixa o Interpol saber disso não, não, dá pra falar, dá pra falar. Ah, <risos>
1: Mas.
2: É... Eu somente, eu sou somente um indiano, gente, eu não tenho nada a ver com o Pablo, ele branco. <risos> eu tô sendo pago aqui por eles, eu trabalho Eu sou com... um
0: holograma.
1: É. <risos> O Playstation 3, cara, ele foi pirateado, mas ele só foi, tipo, do meio pro final da vida útil dele. E foi por birra do, 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 do cara que pirateava o iPhone na época, o Jorge. sim. Yes. É, porque o que que acontece? O, tinha um hacker muito famoso chamado Joe Roots, que ele foi conhecido pelo, pelo, por ser o primeiro cara que hackeou um iPhone. E desbloqueou pra você instalar aplicativo pirata, essas coisas assim. É o, é o criador do famoso jailbreak de iPhone. Ah, nossa! É, hum. é o, é o Geo Roots. Esse cara, hum. ele, ele. Ele tava entediado, provavelmente. Aí ele postou, <risos> postou no Twitter assim, é. Vou hackear o, o, o Playstation. O pessoal começou a duvidar. Aí, tipo, em três <risos> dias ele hackeou o Playstation. Porra! Quem sabe faz ao vivo. Aí, tipo, ele tomou processo. Tentou, se não me engano, chegou a, a polícia bater na porta dele e tal. Rolou alta estrita, braba mesmo. E... <risos> Só que a comunidade, depois disso, começou a ficar mais ativa no Playstation. Até hum. chegar num ponto que eu não sei se vocês lembram mas o PSP e o Playstation 3 eles tinham a, o sistema operacional parecidíssimo uhum. é, e o Playstation 3 ele rodava jogo de PSP então Sim. teve, um, teve um, um um exploit que descobriram no Playstation 3 que é o que que acontece, como que funciona por exemplo pro Playstation saber que um jogo é original ele tem ele tem uma chave de criptografia que é tipo assim, imagina uma senha essa, uhum. eles têm duas senhas, ele tem uma senha que é gerada aleatoriamente para cada console cada console tem uma senha gerada e ele tem como se fosse uma senha mestra que desbloqueia a outra senha, vamos dizer assim e a senha mestra do, video, do Playstation 3 era a mesma do PSP e descobriram isso, Sim. E, conseguiram isso é. oh, descobrir, e conseguiram descobrir essa chave mestra dos dois então Puta, merda. é no fim você consegue hoje em dia por exemplo não sei no Playstation 3, porque o Playstation 3 eu não cheguei a f... tocar bastante nisso mas no PSP, você consegue rodar um jogo pirata como se fosse o original e o videogame nem sabe <risos> que foda, velho é, <risos> esse é o nível, só porque eles conseguiram essa chave trolando é, é, cara, foi um negócio absurdo assim e é uma coisa que não tem como você corrigir sem trocar hardware, sem trocar placa então, uhum. então a Sony realmente estava ferrada foi aí que eles começaram... e Esse cara
2: nem era brasileiro.
1: É hoje é o Roots, é. ele é americano. E hoje ele então. faz, hoje ele tem uma empresa de carro que autônomo que dirige sozinho e tal.
2: Aí eu lembro que Pô, na hora ó. que esse cara que a internet descobriu, que esse cara conseguiu fazer esse feito maravilhoso <risos> na história da vida, <risos> né, dos videogames. Aí chegou... O Pablo colocou a mão no ombro dele e falou assim, eu não tenho nem mais nada pra te ensinar. Aí...
1: <risos> não, pô. Não.
2: Eu não sou nada não, cara.
1: Assim, o que eu posso dizer é que assim, na época do Wii, eu fui um dos pioneiros. Não fui criador de nada, mas eu fui beta tester. Isso eu posso falar. É... Eu tenho ah, tanto sim. orgulho de tu
2: quando tu falasse <risos> Porque assim,
1: o, o Wii Ele praticamente teve desbloqueio no dia que saiu Só que O desbloqueio que ele tinha era no método Antigo do Playstation 2, você tinha que abrir o videogame Instalar um chip E hum. esse chip tinha várias falhas E tal, então Vários jogos tinham formas de detectar o chip O, o jogo não rodava Se ele detectasse, detectasse que era pirata e tal Era um método meio falho Aí um, teve um hacker espanhol que ele era conhecido como One em Coco, que ele começou a descobrir umas falhas de segurança no Wii que conseguiu modificar o sistema operacional do Wii e nessa ele criar um, um sistema modificado que permitisse pirataria diretamente,
2: o objetivo uhum. assim
1: diretamente não era pirataria, o objetivo dele era permitir que você criasse aplicativos pro Wii sem precisar da autorização da Nintendo, mas é lógico que se você libera para você instalar qualquer aplicativo alguém vai fazer pirataria Lógico né? Sim. E cara, o, eu lembro que o Anning Coco Ele fazia parte de um fórum na Espanha Chamava Eletrolado E eu tava nesse fórum E nessa eu acompanhava <risos> Eu acompanhava as postagens dele na época E eu tava sempre em contato com ele Ao ponto uhum. de ele me mandar versões Antes dele publicar e tal E eu testava isso diretamente no meu i para mandar o feedback pro cara na época Então <risos> <risos> o, Wii, eu, 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 o meu Wii eu acho que foi o primeiro Desbloqueado via software do Brasil Se não me engano e eu tenho a honra de é ter esse
2: Wii hoje em dia.
1: Cara, o meu Wii, ele chegou num ponto, em uma época, que ele não tinha nem sistema operacional. Ele ligava e ia direto pro Linux, uma tela preta de comando. E... Nossa, velho. É, cara, eu rodava a servidor de hospedagem de arquivo pra internet. Eu usava meu Wii pra tudo menos pra jogar, cara.
0: O teu Wii, ele basicamente virou um prompt de comando, então. Sim, em um período da, da vida dele sim. <risos> que foda,
2: mano E eu tenho esse Wii histórico Que eu comprei do papo é. <risos> Bonito,
3: lembro,
1: bonito na, o, eu, eu sempre tive que Eu dependia de pirataria Nessa época, porque, porque o que acontece Os meus consoles eram comprados na Europa E hoje em dia não tem isso mais Mas na época os consoles Eles não eram region free Eles só rodavam jogos da região que, que eles foram comprados Então, se o meu videogame foi comprado na Europa Ele só rodava jogos europeus aí é. uhum. aonde no Brasil em 2006 eu compraria um jogo europeu não tinha não, como. não tinha como no máximo chegava americano ou japonês aqui o japonês é. mesmo uhum. assim era raro então ou eu pirateava ou eu não jogava então meu i cara ele era o beta teste cara o que aparecesse eu testava e, uhum. e, o, eu, e a mesma coisa pro 360 eu lembro que o 360 eu, eu fui comprar o meu foi em 2008 é 2008 Final de 2007, início de 2008, por aí. É... E ele veio com uma versão do leitor, que o 360 também é outro, que teve desbloqueio desde o início. Era um desbloqueio que você modificava o leitor dele para aceitar ler CD pirata. Você instalava um, uma firmware nova nele que permitia que qualquer disco passasse. Era basicamente isso, o desbloqueio inicial do 360. E Só
2: que o desbloqueio eu... do 360 é uma merda porque ele tem que ficar atualizando, né, É.
1: É, porque lançava jogos que tinham proteção diferente e tal, e você tinha que atualizar a firma do leitor para permitir ela. Só que o que, é que acontece? Para você instalar essa, essa modificação no leitor, ele tinha que permitir que você gravasse outra, outro sistema dentro do leitor. E o meu 360, ele era um que tinha um leitor chamado Lighton, que tinha acabado de lançar na época, e que ele era fechado, você não conseguia gravar nada nele. Uhum. Aí tinha um grupo de... Que, que existe até hoje, inclusive eles hoje fazem desbloqueio pra Nintendo Switch, que é a Team Executor, se não me engano é assim que se fala, não sei como é que se fala é, <risos> e na época eles vendiam um, um equipamento que permitia você alterar o sistema desse leitor do meu e era caríssimo, só vendia lá, lá nos Estados Unidos, China, sei lá onde que os caras vendiam, e aqui uhum. no Brasil basicamente pouquíssimas pessoas tinham o equipamento, aqui em Petrópolis ninguém e... Ou seja, eu não tinha como piratear o meu 360. Aí eu tava com o meu videogame lá tristinho, porque eu só tinha o jogo que veio com ele, que foi o Gears of War 2. Eu já tinha zerado cinco vezes, sei lá, não tinha mais nada pra fazer. <risos> <risos> e eu não tinha como desbloquear. Aí eu comecei, fui nas minhas fontes de Wii, porque nessa época eu já tinha, né? Eu já tava com os contatos lá. <risos> e eu comecei a ver que os caras analisaram esse negócio que a Tinha Executor fazia. E descobriram é, o esquema eletrônico dele Que eram basicamente, se não me engano, um resistor Não, eram dois resistores Um transistor simples E um conector que você plugava na porta paralela Do computador Na porta paralela não, na porta serial Era, era tipo assim, 5 reais de material Em uma loja de eletrônica E tu fabricava Nossa. um igual <risos> Tu fabricava um igual Era, isso, então, era, tão,
2: era, era tão conta, né?
1: Era, né, se tu fosse fazer um em casa Era 5 reais que tu gastava, literalmente Nossa. Aí Olha. Eu vi que o pessoal tava comentando isso Nesse fórum espanhol lá E comprei os equipamentos Comprei o, o, os componentes aqui Soldei, fiz e desbloqueei o meu <risos> Funcionou O Aí, novo mundo se abriu as Sim Aí eu fui no famoso fórum que tinha na época Que era o Brasil 360 E Escrevi um tutorial gigante assim, <risos> ensinando ponto a ponto qual, qual componente comprar, o esquema eletrônico, é, como soldar, como ligar, a forma de você liberar o leitor pra gravar e tal. E cara, um passo a passo, eu fiz um passo a passo completo assim. Uhum. E assim, tem muito 360 desbloqueado no Brasil por minha culpa, cara.
2: <risos> e depois não quer que eu não ah, pelo
1: amor de Deus. O, eu fui dono do, da maior, maior comunidade de pirataria de Wii no Orkut, que era a Wii Mod Chips. É, Caraca, é... velho.
2: É melhor tu parar por aqui, Pablo. Tá, tá, tá ficando perigoso Na... esse papo. Essa comunidade tá? era do. Lembrando que eu sou só um indiano, não tem nada. A ver com isso.
1: Essa comunidade era de um brother meu, o Lucas Farinha. Uh, mas aí, porra, eu postava mais coisa na comunidade do que ele Postava tutorial, eu fiz fórum pra comunidade <risos> e tal Ele, ah, pode ficar com a comunidade então E deu pra mim <risos> dá o
2: nome dos outros, olha só Que x, sacanagem ah, Realmente, eles vão achar o Lucas Farinha, né?
1: <risos> farinha? Farinha, era o apelido dele <risos> Nossa, velho O... Cara... Eu tenho uma vaga lembrança de que o Rolandinho participava dessa comunidade, cara. É o Rolandinho? <risos> o Meu Rolandinho. Deus. É, porque o Rolandinho começou fal falando de pirataria, né? Ele ensinava a desbloquear o I. É... É Rolandinho? Rolandinho? do Pipocano. Nossa! É, os, os, <risos> os primeiros <risos> vídeos dele era ensinando a desbloquear o I. E eu tenho quase certeza isso, que eu via ele Olha lá aí, na, 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 na comunidade, cara. Porque isso eu tô falando, tipo, 2007, sei lá. Nossa, velho. É, tem muito tempo isso. Então, Pô, 13 anos. Uhum. E ele era molequinho juvenil nessa época e eu quase certeza uhum. que ele participava, cara. Garotinho, melhor Eu lembro que foi pouco tempo depois, assim, ele começou o canal dele, começou a postar uns vídeos de desbloqueio, cara. E <risos> tinha muito tutorial que, tipo, eu fiz. Não tinha outro, entendeu? <risos>
2: Era só tu, tu era a única fonte que tinha ali, né, cara?
1: Eu fui a primeira, isso eu garanto. <risos> Se os caras foram nas mesmas fontes que eu depois e co começaram a fazer, aí eu já não sei. Mas a primeira foi
0: minha. <risos> eu sou a lenda versão hacker.
1: <risos> eu lembro que eu postei tipo é, o Wii tinha uma coisa chamada virtual console que era pra você rodar jogos de videogames mais antigos, tipo Super Nintendo 64 e tal, e isso e eram Wii. jogos que eram vendidos na lojinha do, da Nintendo lá no videogame e era caro, era tipo assim: 30 conto, 40 conto cada jogo, assim. E, e eu lembro que eu postei uma foto do meu Willow Tab de, de Virtual Console na época, assim. A galera, <risos> era, pô, que isso, cara? Como que tu conseguiu fazer isso e tal? Que não sei o quê. Aí, eu lá, conheço foi... pessoas
0: que conhecem pessoas é. <risos> Essa é uma história real E aconteceu com um amigo de um amigo meu
1: <risos> Aí eu fiz um fórum Na época era só a comunidade Orkut Eu fiz um fórum mesmo Chamava Nintendo e Mod Chips Que eu postei o um tutorial nesse fórum E dependia, hum. dependia de ser registrado para você ler o tutorial Aí eu postei o link dessa, desse fórum no, na UI Brasil, que era a maior comunidade de UI do Brasil, do Brasil e a UI Chips, que era a minha. E, hum. tipo, dois dias o fórum tinha, tipo, 300 pessoas cadastradas só pra hum, ver nossa, esse tutorial, né? cara.
2: Caralho, Pô, cara. Rendeu, é hein? É lenda mesmo. É. Rendeu esse rolê aí. <risos> eu fui... O Pablo, o Pablo é muito safado,
1: cara. Não, eu, eu tava só espalhando conhecimento, cara. Eu <risos> irmão.
2: É Tebilu. Agora que eu sei por é que tu é assim, cara. Tu tinha conhecimento vindo de fora, né? Fala da ter, conspiração, Será que, eu,
0: será que eu, o Pablo é o ET Rala <risos> é. a música do Arquivo X aí. Eu ia falar isso agora. Eu tava moda Tebilu
1: total, cara. Eu tava
0: <risos> Tebilu no Jutsu.
1: Mas, cara, lembrando pra galera nova aí, isso aí, há outros tempos, não faça mais isso. Hoje em dia, você não precisa mais pirataria.
2: Não, é, porque... É. Então, um... dia... Aliás, eu acho que se a gente tivesse esse tipo de coisa que a gente tem hoje em dia, como DLC e tudo mais, naquela época, meu irmão, isso ia dar uma merda e ia ter muito mais pirataria, eu acho.
1: Cara, assim, o... O que, que acabou com a pirataria, vamos dizer assim, dos videogames? É que as indú a indústria dos videogames começou a perceber que eles precisavam chamar atenção para serviços que não, que não dependessem só do jogo. Então, por exemplo, qual foi a solução da Microsoft? A Microsoft criou a Xbox Live. Uhum. Que é o quê? Uhum. É um serviço foda de online com multiplayer e tal, que você só tinha direito de usar se você não pirateasse, porque se você pirateasse, você era banido. Então... Exato. <risos> Muito, eu conheço muita gente que comprou um 360 desbloqueado aí jogou, jogou, jogou foi banido, aí falou pô, que pena, fiquei sem Xbox Live aí foi e comprou outro videogame só pra jogar na Xbox Live, cara, e parou foi de piratear, louco. parou de piratear Porra.
2: mas eu vou ser sincero com vocês o meu hum. Xbox ele é desbloqueado uhum. né e já joguei muito nele nunca fui banido Nunca fui banido.
1: Mas é porque teve hum. uma época que eles pararam de banir Eu, eu fui <coughs> O meu foi banido em 2009 Eu acho que foi a última vez que eles baniram alguém Se eu não me engano Pô, Aí, É, Depois eles pararam Largaram mão assim Mas... é,
2: Eu comprei o meu Xbox em 2010 <coughs> Eu joguei nele Online a até eu comprar o meu PS3, que foi em 2014. É, depois eles
1: largaram a mão, pararam de mandar. Mas eles tinham um negócio que a gente chamava de Wave, cara. Que eles mandavam... a limpa, cara. Mandava todo mundo. Uhum. Quando eu não fui vai banido... subir ninguém. É, quando eu fui banido, foi uma galera que eu conhecia. Uma galera mesmo. E a maior parte dessa galera comprou outra Xbox e não desbloqueou mais. Então... Microsoft, ela. Cara, o 360 é foda, porque ele era um videogame tão bom, mas tão bom, que eu conheço gente que teve 5.
2: Nossa, <risos> é, não, ele era muito bom mesmo. Cara.
1: Porque ele... esse cara que eu conheço que teve 5, ele comprou no lançamento. Aí, como uhum. todo Xbox comprado no lançamento, ele deu defeito. Aí uhum. ele comprou outro. Esse outro deu defeito também. Ele comprou um terceiro. Aí, esse, ter esse terceiro foi, deu 3RL também. E, ele, e, tipo, esse terceiro, eu lembro que ele modificou ele todo. Ele modificou carcaça, botou cooler a mais, botou termômetro. Não adiantou ah, nada. Ele <risos> o videogame.
0: Não adiantou nada, cara. O videogame foi, deu defeito do mesmo jeito. Ele montou uma nave <risos> bonita, a nave deu defeito, é. deu tilt. Eu ele <risos> comprou... isso que o Eric aí, falou. <risos> aí, o
1: quarto que ele comprou, que já era da placa Jasper. Aí a Jasper não dava mais as três luzes vermelhas e tal. Aí ele desbloqueou, o videogame foi banido. Que bosta, Nossa, cara. Isso uma é o...
2: pessoa que tem sorte. Aí o quinto e Por... o último,
1: ele não desbloqueou e também não deu mais três RL foi o último que ele teve.
2: Puta <risos> merda, mano. É, cara.
1: Cinco videogames é, do mesmo. Esse foi, esse foi
0: persistente, cara. Esse foi. Porra, guerreiro. E o Eric
2: querendo comprar outro. É, eu Só
0: <risos> querendo um PS4, mano, de leve. Mais nada. O, o Xbox One, eu tive três. Caralho.
1: O Yuri, eu acho que no primeiro episódio, ele contou um pouquinho dessa história, mas dá pra contar que, tipo, o Xbox... Que assim, Microsoft, infelizmente, cara, eles não sabem lançar videogame. Eles não <risos> sabem. É Todo videogame no lançamento da Microsoft vai dar defeito. O, eu ri, mas cara, com respeito. Eu aposto que o Series X também vai dar defeito, porque eles não sabem lançar. Todo videogame Mas isso é
0: normal da primeira leva ou é só uma falha da, da Microsoft?
1: Cara, é normal é da primeira dois. leva ter algum tipo de falha <risos> só que não no nível que a Microsoft faz, entendeu? Uhum. Porque, cara o, o meu Xbox One é o primeiro eu comprei no lançamento, foi pré-venda Uhum. e eu lembro que eu tava jogando aquele Rise of Rome que era um jogos que lançou junto com o videogame o meu videogame ele chegou a dar artefato tá ligado o que é, que é artefato? quando dá umas uma interferências na tela tipo uns pixels verdes, os troços desses uhum. assim. de, tão que o de tão quente que o videogame ficou jogando esse jogo que isso, velho. É, foi um negócio desse. Doideira. Mas até, até então, o videogame continuou funcionando na boa. Mesmo dando uhum. artefato uma vez e tal, foi só uma vez e beleza. Aí um dia, simplesmente, o videogame parou de ligar.
0: <risos> Porra, ele cansou, bar. né? Cansou, desistiu da ele vida. Falou, ah, de... mano, eu vou, vou tirar um cochilo ali, não é, sei aí, que horas eu acordo, não. Ele deu rage kit. Aí, <risos> da mandei, vida.
1: mandei pra Microsoft pra garantia, né? Os caras uhum. levaram, tipo cinco meses pra devolver um, pra mandar outro Porra. Xbox. Cheguei a precisar ir no Procon, foi altas tretas, assim. Nossa, velho. E eu lembro que eu tinha mandado o, o controle também na garantia. Porque o meu controle, ele tava dando uns estalos no analógico, que era meio esquisito, assim. Aí, mandei Porra. pra garantia no, no, junto com o videogame.
0: Só que. Tipo, pô, mas veio cagado essa
1: primeira leva Sim, sim, foi pra caralho. Cara. O, o Xbox One no lançamento ele era beta. Não, não, tinha, não tava pronto ainda. Ele não, mostrava nem, ele não mostrava nem a bateria do controle, ele desligava na sorte, assim. Vai no, no feeling, né? É, no feeling, cara. Mas aí, pô. É... Pra Microsoft nunca contou como o meu videogame chegou lá. Eu não sei se perdeu no caminho Sei lá o que merda que deu Foi abduzido É, e tipo, ficou uns quatro meses contando lá Que tipo, estavam esperando ele chegar e nada
0: O ET Bilu foi fazer um teste nele
1: Aí eu reclamei no Twitter Reclamei <risos> em tudo quanto é canto possível Reclamei no Twitter É, xinguei muito no Twitter <risos> Aí,
0: Puta falta de sacanagem
1: <risos> Aí cara, um dia chegou um controle pra mim eu, opa, pelo menos o controle, né? Que bom, né? Abri o controle. Vou enfiar ele no cu. Não, o... aí eu abri o controle, velho. Chegou um controle usado. Porra. Sujo. E com defeito pior do que o que eu mandei. Por pouco não veio um tijolo, velho. Se fosse um tijolo, era mais útil, cara. Pois é. Aí, tipo, aí eu falei, ah, velho, chega, fui no Procon. Aí o Procon, tipo, pra quem nunca foi no Procon, eles já chegam botando o dedo na cara, né? É, é. Eles, ligam, eles ligam pra lá já falando assim, e aí, quando que tu vai mandar pra ele?
2: É, por favor. Patrulha do Consumo e Pablo também ligou. É,
1: aí ele, ele já chega assim, tu vai mandar amanhã? <risos> Beleza. Aí a Microsoft foi e mandou um Xbox e mandou um, outro controle. Nessa eu fiquei com dois, fiquei com o tal com defeito e fiquei com o um novo que eles mandaram. Uhum. Beleza. Chegou o Xbox, eu finalmente, beleza, eu já fiquei Agora bolado, vai, né? já fiquei bolado porque o Xbox que eles mandaram não era novo. Agora não vai. Não era novo, era, era o que eles chamam de refurbished, né, o recondicionado. Um Xbox que ele uhum. já tinha. ou seja, um Xbox que deu defeito, eles receberam de volta, consertaram e mandaram pra mim. Nossa. Mas pô, nesse ponto eu já tava tão puto, cara, que se tivesse funcionando tava beleza. Já tava no lucro. Tava, tava no lucro. Uhum. O Xbox funcionou três dias. Puta <risos> merda,
2: mano. Ah, eu lembro disso, cara. A saga inteira, parece que eu tô vendo o Pablo me contar pela primeira vez. <risos>
1: ele funcionou durante três dias, cara. Ah, ele, ele, o Xbox no lançamento Ele tinha uma outra falha crônica, além dessa de parar de ligar sozinho do nada, que era o leitor dele que começava a fazer um barulho, tipo. É. Yeah. E, uhum. yeah, e fazia um barulho assim, não lia disco mais nenhum E arranhava a CD Era, era cheia das paradas é. aí, é aí ele deu isso Com três dias de uso Pô, aí é fiquei, cabro. fiquei puto, lógico Liguei pra Microsoft na mesma hora Falei, agora eu quero meu dinheiro de volta Porque não tem como Já, já vai pra seis meses isso aí E não tem como um desgaste ser um da videogame. porra um Aí devolveram, eu lembro que foi 2.300 reais Que eu paguei nesse videogame Porque foi um lançamento e tal, era o preço de lançamento do Xbox uhum. E devolveram esse dinheiro E isso já era outubro Do ano seguinte do que eu comprei Porra Aí outubro, o que é que tem? Outubro dia das crianças Eu lembro que o dia das crianças Ia ser num sábado, se não me engano E era tipo quinta-feira uhum. E eu já tava tipo Com o dinheiro que eles devolveram Eu já tinha devolvido o Xbox, devolvido os acessórios e tal Só que eu ainda tinha bastante jogo mas eu já estava convencido em falar agora eu vou pegar um Playstation 4 e acabou não vou mais para Xbox no caminho, indo para a loja que eu ia comprar um Playstation 4, que eu já tinha até combinado com os caras, eu passo na frente da loja americana e tava promoção de R$ 1.500 o Xbox. Puta <risos> merda, mano. Eu tinha acabado de receber R$ 2.300. E era tipo o mesmo modelo, com Kinect, com tudo. Promoção de dia uhum. das crianças por R$ 1.500. Aí eu fui na minha Zero ligada, bala. Né? Zero bala. E eu já tinha, porra, um monte de jogo que eu não ia precisar vender de novo e tal. Eu, hum. ah, vamos lá então. Aí comprei <risos> outro Xbox. <risos> Subou com três manetes, não, foi? não, aí o que que acontece A princípio eu tinha devolvido Os acessórios que eu tinha recebido do Xbox Devolvi junto com o videogame Quando eles devolveram o dinheiro E uhum. quando eu comprei esse Xbox novo Beleza, fiquei com, com os acessórios que veio nesse, nesse Xbox novo aí Passou tipo uma semana A Microsoft devolveu todos os acessórios Que, que eu tinha mandado junto com o Xbox Eles ficaram só com o console Da Da fuck eu não sabia, mas aí depois eu fui ler na política de devolução deles que eles só pegam consoles, acessórios e não pegam não. Então eles devolveram hum. tudo. Então eu fiquei Nossa. com... Nossa. Eu fiquei com três controles, um que era aquele cagado lá que eles tinham devolvido por engano. O que eu fiquei, eu...
0: quase não veio tiver é, f... no lugar, né? Eu fiquei com duas fontes
1: e duas Kinects.
0: Então... Porra. É. Não saiu Quando tão no não, prejuízo, assim. Não saiu
1: tão no prejuízo, mas eu tive três Xbox One. Aí é, a galera uma, vai mexendo de cabeça. E nego me chama de Sonic. Eu é o cara sortudo, cara. Sortudo, cara. <risos> sortudo, cara. Eu, eu, eu faço de tudo pra não ter que usar a garantia, cara. Eu, eu seria não, sortudo se eu não que tivesse que precisado. Acontece, eu sei que
2: você é sortudo, <risos> porque eu estava um dia no, no centro da cidade. Uhum. Aí eis que eu encontro o Pablo. Hum. Aí o Pablo ele passa por mim. Eu acho que eu tava com uma ex-namorada. Aí o Pablo passa por mim e fala, mano, beleza? Aí, ganhei na loteria. Aí o que? É. Ele é ganha na loteria. Aí daqui a pouquinho eu encontro o Pablo de novo. O Pablo tá com um violão nas costas. Aí, comprei uh -huh. com o dinheiro que dá na loteria. Eu ganhei, ganhei
1: 600 reais na quadra. Porra, <risos> tá aí, tirando. Aí comprei o violão. E <risos> oito.
2: O Mas... Fábio é um cara que, que é sortudo, puta que pariu. Cara, cara, depende,
1: cara. Que nem, por exemplo, eu sempre dou azar, azar com garantia de produto, cara. Eu sempre preciso usar. É, é, é impressionante isso, cara. Eu fico muito curto é, Eu é... também. Nem é momento. foda,
0: né, cara? Porque não, não é o tipo
1: de coisa que a gente espera, né? É, cara, é assim, eu gosto de comprar o produto com garantia, eu gosto que eu tenha a segurança de ter garantia. Mas eu quero uhum. essa segurança para nunca ter que usar. E Eu sempre preciso usar, cara. Eu fico impressionado com isso. Que nem oh, merda. É, eu tô sem a minha placa. Eu tô sem o meu PC funcionando 100% atualmente, porque a minha fonte simplesmente queimou. E, uhum. porra, é uma fonte que eu comprei com sobra para justamente nunca queimar, cara. Meu PC ele não consome 200, ele consome 200 watts abaixo do limite dessa fonte, justamente para não dar merda. Uhum. E eu comprei uma fonte que assim, na caixa diz 7 anos de garantia. Então se eu tem 7 anos de garantia é porque não é para dar defeito. Entendeu? Uhum. E deu. <risos> e deu. Aí o que, que eu tive que fazer? Botar uma fonte vagabunda no meu computador, que nem suporta a minha placa de vídeo. Eu tô tendo que usar vídeo on-board só pra poder não pois. ficar sem o computador até a fonte vir da garantia. E eu tô nessa, né?
2: <risos> e é por isso, galera, que os episódios às vezes saem um pouco é. atrasados por conta desse tipo é. de coisa, porque o nosso editor aqui está com um problema no equipamento dele, tá, gente? O então editor está sem computador,
1: temporariamente. Sem computador, não. Sem funcionamento pleno do computador. é <risos> ele está em 80%. É, eu acho que nem 80, cara, que placa de vídeo é tenso ficar sem, assim, cara. Eu
2: acho que ele está com 55 a 60%. O que, o pessoal, acha
1: que <risos> o pessoal acha que só renderização de vídeo que demora renderização é. de áudio, principalmente podcast grande, tipo uma hora e meia, duas horas de áudio, demora pra cacete e, e o uhum. software que eu uso ele usa renderização de GPU pra acelerar então o troço que, eu, que levava tipo assim dois minutos pra renderizar, tá levando 20, 30. Nossa. é, é tá, tá tenso o negócio A diferença eu
2: que, é lá enchendo o né? saco do Pablo eu fico lá enchendo o saco do Pablo falando Pablo, olha só, ela já, já lançou Pô, mano, não dá Então assim, é uma, <risos> uma, uma coisa que pra gente Também é interessante, tá gente <risos> é uma Mas é coisa isso aí, que, cara que, 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 que é Bom,
0: galera Chegamos ao final de mais um episódio Delícia, espero que vocês tenham curtido é, é. Obrigado aí pela Pela paciência E deixar as minhas redes sociais Aqui pra quem quiser seguir no Instagram é @ofelinobranco Branco, tudo junto. No Twitter é arroba Eletrash. E-L-E-T-R-A-S-H. E é isso, galera. Um abraço, até a próxima.
2: Esse episódio, ele não foi tão aleatório pra gente, né? A gente conseguiu manter foi, uma cara. linha de raciocínio. Até que foi. A gente
1: foi de pirataria pra reparo de videogame garantia e tal. É. Foi bonito, Mas foi mais bonito. Um...
2: É porque de aleatoriedade, cara O, o, o último episódio também foi não, cheio Ele ganhou, cara. foi campeão
1: <risos> Mas bom, galera Pô, é, Desculpa se eu falei demais aí Eu, eu, eu falo pra caralho Hoje é, só deu Pablo. Pablo Ele já veio estar ah. tá cansado <risos> da minha voz, cara Eu falo pra caralho, essa porra é foda <risos> é. Cara. Quando falo de videogame, fureu <risos> Mas, pô, se vocês quiserem me achar nas redes sociais aí, o meu Instagram é arroba opablosouza. Só me procurar lá, manda DM, manda nude, manda o que tu quiser aí.
2: <risos> o Pablo tá cismado com nude, né, Beto? Deixa o cara, assunto, cara mano. Deixa ele. Cada mano. um com seus problemas.
1: <risos> é... <risos> quiser, vamos jogar um vamos jogar um código junto aí me adiciona lá nas redes é, nas redes de videojogos aí na Baronet na Xbox Live PSN é sempre MacBoyBR então só me procurar lá e é isso aí galera
2: valeu e falou é, eu tenho falado aqui sempre as minhas únicas as minhas únicas redes sociais que são o... o o Instagram e o Twitter né que ambos são arroba woodmnz e eu nunca falo também do, 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 da minha psn né eu vou ter que falar da minha game tag <risos> também eu quero jogar também com vocês, gente <risos> ah, então como eu já disse se vocês quiserem me encontrar no instagram e no twitter ambos são arroba woodmnz w -O, o d y m n z e se vocês quiserem também me, me adicionar lá na psn para a gente jogar um quad também gente é só escrever lá Yuri MNZ14. Tá? É o único diferentão que tem aqui, gente. Mas é isso aí, é nóis. Valeu, galera. Tamo junto.
0: Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço.